0: אנחנו מתחילים, אנחנו מתחילים. שאלתי... מתחילים. כן, מתחילים. שאלתי את ישי שנרבי, מאשתו עדיין במילואים.
1: יש קרובי משפחה שכבר מעדכנים אותי, שככה הם יודעים מה מצבה. נו, אז תעדכן אותם, אז יאללה, תעדכן אותם. ושומעים. תעדכן, איך קוראים לאשתך? איך קוראים לה? עדי.
0: עדי, מה עם עדי? מה קורה איתה? היא במילואים. אוקיי, הייתה בחנוכה קצת.
1: הייתה כמה ימים בחנוכה, חזרה.
0: בסדר גמור. טוב, נו. מעדכנת שסידרו את
1: הרטיבות מעל העמיתה שלה בבסיס. כותבת, ראית
0: שעשו גרסה נשית של חילי תחתונים וגופיות. אז אני מקווה שאתה שולח רק להוגות. טוב, זה אישה איש... למה להוגות? מה קרה? זה אשיר, זה אשיר. אה, אוקיי, נכון. נכון, נכון. הייתי, התדר המיזוגני כאן קפץ לי, אתה יודע.
2: חלילה.
0: טוב, אז זהו ישי שנרפ, שבוודאי זה יתאמת קולו, והוא נמצא איתנו כאן. ועדי גבע, מה העניינים, עדי? היי. מעניינים. אז זה הזמן לומר שאם עדי כאן, אז גם המספרים כאן. אז יש לנו, אוהלת בטווח לצייד אותנו כאן בהרבה מספרים. חלק מהסקרים שעשיתם בזמן האחרון, אבל חלק, בעיניי מעניינים מאוד, סקרים, סקר שנעשה לפודקאסט היום. ואת רוצה לספר לנו בלי קשר מה את עושה מאז 7 באוקטובר? כי לא ראינו אותך כאן הרבה זמן.
3: א', לא הזמנת אותי הרבה זמן.
0: למה את <laughs> ישר מציפה את האמת בפנים? זה לא מקובל.
3: נכון, אתה צודק. אז לא רציתי לבוא. מאז האמת שאני מתנדבת במטה חטופים, <laughs> אם זה מפתיע את כולם, אחראית על הדאטה.
0: מה זה אחראית <laughs> על הדאטה? <laughs> איזה דאטה צריך שם? מאז... מעבר לסקרים, שזה <laughs> הפקיד שלך. קודם כל, אני כן? לא
3: אקח אליי את כל הקרדיט, כן? כן, יש פה אנשים מדהימים, ושרק נשאר לי ללמוד מהם. שהם איתי ביחד, ואנחנו עושים את העבודה החשובה הזאת. בעצם, ה-7 לאוקטובר היה בלאגן מאוד גדול, והיו מידעים בכל מיני מקומות, היינו צריכים לאסוף את כל המקורות מידע. על החטופים. להגיד, על החטופים, כן, וכמובן על המשפחות, כדי ליצור קשר, להבין מה קורה. בתחילה היה בלאגן גדול, היו המון המון נעדרים. לאט לאט לצערנו התבשרנו גם על דברים.
0: סייעתם למטה של גל הירש או לגורמים הרשמיים מטעם המדינה גם בסנכרון של מידע כאילו רק כדי לוודא שכולם יושבים על כל הנתונים? היו, לא, אני חושב שזה, אם לא את חייאת פוליטיקלי
3: קצת. לא,
0: את יודעת, אני רוצה שהתשובה תהיה חיובית, זה נראה לי... התשובה היא
3: חיובית, עד היום יש איזשהו שיתוף פעולה בדרכים כאלו ואחרות.
0: אבל הרמתם שם אופרציה, נכון? אבל הרמנו
3: אופרציה, אני רק מהצד של הדאטה, אתה יודע, אנשים פה, אני עוד הבורג הקטן, קטן, קטן בתוך כל האירוע הזה. ו, ובעצם בנינו, ומאנדיי חייבים להגיד... כן. כולם מכירים,
0: נתנו גם, דרך אגב, הם סיפקו את המוצר שלהם, שאני, הוא שירות ניהול למערכות גדולות, בגדול. זה המוצר של מאנדיי, והם גם סיפקו אותו למטה של אחים לנשק.
3: אז הם גם לנו סיפקו אותו. הם סיפקו
1: אותו להרבה עמותות, זה היה חלק מההתנדבות. אשתי במילואים, אבל היא עובדת במאנדיי, באזרחות. אז האמת שהם
3: באמת... פשוט ליוו אותנו בצורה מדהימה, נתנו לנו, הנגישו לנו את המערכת שלהם, כל עדו. מה שאנחנו צריכים. ואת כל התשתית של אחרי שעשינו תכלול של כל מקורות המידע, אז בעצם הלבשנו את זה, הכנסנו את זה לתוך מאנדי, ועכשיו כל המחלקות של כל המטה, שבעצם מפעל ענק שכל כולו לעזור למשפחות, מתבסס על הנתונים שנמצאים במאנדי.
0: Okay. אוקיי. אז, אז, אז את עם המספרים. עכשיו לדעתי, את יודעת, אמורות להיות בחירות מוניציפליות, את צריכה שוב פעם לחזור לתת עבודה במכון, לא? נכון, במדגם.
3: כן, כבר זה התחיל. זה כבר קורה, אוקיי. זה כבר
0: קורה. טוב. הקול שאולי בצבץ לכם פה ושם וטרם זיהיתם אותו, הוא קולו של רם שפע, שעושה הופעת בכורה כאן אצלנו במוסף של הפודקאסט. רם, חבר כנסת לשעבר, נכון? והיום בעצם, אולי תגדיר אתה, מה אתה עושה?
2: א', נרגש להיות פה. כן, אוהד הפועל. בדיוק רציתי להגיד, יש פה... אבל אתה הפועל ירושלים, נכון? יש לי פה כל מיני עניינים מאוד מורכבים, אני הפועל תל אביב כמובן כדורגל, והפועל ירושלים כדורסל, ההפרדה
0: הזאת לא מקובלת עליי,
2: סליחה. אני גדלתי, אני גדלתי עם בן דוד. אם שפע, דרון
0: שפע, ברור, ברור. אז גדלתי עם בן דוד במה
2: בדיוק. אל תגלה פה את הממשקים. אבל
0: דורון שפע גם היה בחולון, ודורון שפע גם... דורון היה
2: בחולון, עונה אחת, דאזי מנבר, אגב מנבר, שהוא גבעת חיים מאוחד, זה מקודם, לא עלינו. כן, אתה מגבעת חיים מחוץ, שאף
0: אחד לא יתבלבל במקרה ויקרא לך מאוחד.
2: היום כולם יודעים, היום כולם יודעים להבדיל. אבל אתה עושה היום משהו שגם קשור לענייני השעה, כן? כן, אז אפרופו ככה, כמו שעדי אמרה, ממש אחרי פחות מ הוזעקתי, נזעקתי בעצמי לסייע לתנועה הקיבוצית בהתחלה בטרגדיות של הלוויות, קבורה, זיהוי, היה המון המון בלאגן באופן טבעי. קצת מול המדינה, עניינים של קבורה זמנית, שלקחו כמה ימים עד שהדברים נפתרו, אבל כמה שבועות אחר כך בעצם הפכתי להיות הנציג שלה, הפרויקטור שלה לשיקום, לכל התעריפים. כן, מינהלת תקומה. מינהלת תקומה. של אדרי, נכון? כן, אני לא במנהלת, אלא עובד מטעם התנועה, עם המנהלת, עם המדינה, עם מציאות מאוד מאוד מורכבת. פרופסות חדשות נכתבות בכל יום מטעם המדינה על איך נכון לנהל את האירוע הזה בכל קנה מידה. אנחנו עושים את מה שיש לנו. אז
0: האמת היא שאני, אה, אה, לרם, בגלל שהוא חדש, כאן שלחתי היום רשימת נושאים, אז אולי אני על הדרך גם אעדכן אתכם, חברים, וכן. מה הרשימה, ואני אוסיף כאן... הוא לא אמר
2: לי מה להגיד. רק נושאים. לא, שלא... בסדר, תשמע,
0: הכל בהתאם לפי מה שתגיד, אני אדע איך לנהוג בך בפעם הבאה. כשפוליטיקאים
1: שולחים לפני ראיון, לפעמים שואלים מה יהיו השאלות. תמיד אומר להם, אני מוכן בתנאי שאני מכתיב את התשובות. דרך אגב, זה
0: לא קורה רק לפני ראיונות, זה קורה גם לפני מסיבות עיתונאים, לפעמים, כן? למי ששם לב. טוב, בקיצור, אז הנושאים שנדון בהם היום, קודם כל המשך הלחימה, מטבע הדברים, כי... מתחילות לעלות סימני שאלה, אנא, אנא פנינו, אוקיי? ואין אף אחד, אני חושב, בצמרת הישראלית שאומר זאת. אז אנחנו נדון בנושא הזה, נדבר על המאמצים לעסקת חטופים נוספת, נקדיש ככה דקות מכובדות לדיון הפוליטי. בין היתר לאור הסקרים שעדי הביאה לכאן, גם על ענייני העולם, עם סקר מאוד מעניין, שאלנו, אה, ביידן טראמפ, מה, מה רוצים הישראלים, אוקיי? אה, לא ניתן רמזים, פשוט אה, תישארו איתנו אה, עד שנגיע לנקודה הזאת, ובעקבות התזרית חרם, אז נראה לי שאולי נדבר קצת על, ה, mm-hmm. על השיקום, על השיקום של, של, של העוטף, גם ב- uh, מהעיניים. טוב, חוץ מזה, מה? איך, איך עוברים הימים? מי, מי ככה רוצה לספר לנו? כאילו... אני אגיד לכם, אני, שוב, אני... אה, אה, ניתן תה, ככה את הסטארטר שלי. אה, ככל שעובר הזמן, שוקעת ההפנמה. וההפנמה היא א' של מה שהיה לנו בשבעה באוקטובר, mm-hmm. כן? כי ככל שעובר הזמן אתה מבין מה היה כאן, אצלי לפחות. וההפנמה של אנחנו עכשיו הולכים באמת למציאות אחרת. זה אין, אה, כאילו...
2: אז אני, אני, אני ככה אגיד שאני חושב שאני חי באיזו תחושה של ניגוד הכי חזק שהיינו בו בהיסטוריה שלנו, כי מצד אחד כמובן אנחנו במשבר עצום, עברנו את הטרגדיה באמת הכי גדולה שעברנו פה, מצד שני העם שלנו, גם כפרטים וגם כקבוצות, באמת מתגלה, כאילו המונחים, יש לנו מונחים כאלה של הוא, הוא מלח הארץ והוא זה, ואתה רואה שזה כל יום, אחד אחרי השני, גם האופן שבו משפחות מתנהלות, משפחות חטופים, היום אמא של... אחד האנשים שנהרגו בתקרית הנוראית של שלושת החטופים, מדברת אל החיילים ואומרת להם, מדהים, מדהים. אני אוהבת אתכם, מעריכה אתכם. זה, אי אפשר לתאר את גדלות הנפש שיש פה לפשוט המונים. בהתחלה חשבנו שזה בודדים, והדבר הזה, בי, מפיח הרבה מאוד תקווה, שוב, למרות שהמציאות שלנו, כמו שאמרת, הולכת להיות מאוד קשה.
1: אני במובנים הרבה יותר ארציים, ראיתי היום לראשונה טנדר טויוטה בלי דגל ישראל. ואמרתי, אה, אוקיי, עברו חודשיים וחצי.
0: למה? כי אנשים עם טנדר טויוטה. כל משאלות
1: טנדר טויוטה. וואלה, לא שמתי לב לתופעה הזו. מהשבוע הראשון, כדי שלא יראו בך. כדי שלא יראו בך. ואומרתי, זה סמליל קטן לאיזה חזרה או דעיכה של הזיכרון הנורא של 7 באוקטובר, כפי שרבים אמרו, עדיין, זה עדיין התאריך, וההותר לפרסום כל יום מזכיר לנו את זה. וגם ו- ו- הכתה בי ההבנה, ואגב שיקום, שאנחנו מדברים הרבה, מן הסתם, על-, על תושבי העוטף שנפגעו הכי קשה, אבל האחרונים לחזור לדירותיהם יהיו תושבי הצפון. Mm-hmm. אנחנו עוד לא מדברים בכלל על טיפול. Uh, uh, חלק מתושבי
0: העוטף, אבל פיזית אין להם בתים לחזור אליהם. ברור, אז... ברור, ברור. אני
1: אומר, <laughs> תושבי הצפון שעכשיו uh, uh, נמצאים, נראה לי כ-60 אלף, תקן אותי כן, אני טועה, כ-60 אלף עקורים בכל מיני מלונות ומקומות בארץ, אין להם אפילו אופק. תושבי הדרום, השבוע קיבלו, זה נכתב מהצבא, כעסו, לא משנה. תושבי הצפון, אין אפילו לדבר. היום גם ראיתי
0: התבטאות של אלוף פיקוד העורף, שאומר שהם יחזרו במרץ לבתים. התושבי עוטף הדרומי, כן?
2: בהתחלה אמרו ינואר, זה זז לפברואר, ועכשיו זה זז למרץ. אז מכבד אותו, מעריך אותו, צריך לקחת בערבון מוגבר את הניחושים האלה.
0: תגידי, ואיך את מעבירה את התקופה? אוקיי, אמרנו במטה החטופים, אבל...
3: חוץ מזה, האמת, צללתי כבר לתוך הבחירות מהמקומיות, אז את הראש שלי אני פחות מרימה, כולל סופי שבוע. אני כן שמה לב שיש המון התעסקות, אם אני אדבר קצת על הצד שלי של העבודה, כיווי שאנחנו פה, אני כן שמה לב שהמון עמותות שעוסקות היום ביחסים של יהודים וערבים מאוד מנסות להבין מה קורה, מה קורה, לאן הולכים מכאן. מה את רואה בחברה הערבית בישראל? בתוך, מדינת, בתוך המדינה, זאת אומרת ערבים ישראלים. Ee, בתוך המדינה אני עדיין מבחינת החברה הערבית לא מספיק, יודעת להגיד לך. כי אותי מעניין,
0: זאת אומרת, ברור שראינו בהתחלה נתונים שמראים על סולידריות אפילו ברמה חסרת תקדים של הערבים בישראל עם, עם ה, בוא נאמר, הנרטיב או נקודת המבט הישראלית, אבל נגיד אני, אני לא רוצה לראות שם שחיקה ככל שהמלחמה נמשכת והקורבנות בעזה הולכים ונערמים.
3: אני חושבת שאת זה אנחנו נצטרך לחכות קצת לראות מה קורה, אבל כן תופעה ש... קורית לצד השני, אני שמה לב שעוד עמותות שבוחנות, או עוד כל מיני סקרים שנכנסים אלינו, לפעמים בודקים רק את החברה היהודית, רק את החברה היהודית, רק את החברה... זאת אומרת שכן, יש פה איזושהי מגמה ששמים את כל הפוקוס על החברה היהודית, אז זה כן אומר משהו כרגע על היחסים של יהודים וערבים, רק מתוך מזמיני הסקרים אפילו, ולאו דווקא מהתשובות עצמם.
2: טוב,
0: נראה לי שבשלב הזה נתחיל. זהו פרק 148 בפודקאסט של נדב פרי, מהדורת תא מוסף. אנחנו מתחילים אותו אה, כעת עם ישי שנר ורם שפע ועדי גבע. אה, אנחנו מפ- מסיימים את השבוע ה-11 של המלחמה, אה, עם, עם, עם העניין הזה של איך קקראו לה, כן? פתאום נהיה איזה דיון, כן? אה, מה, כן, אתה נראה לי אה, טעון אני, בנושא אני, רם? לא, אני
2: טעון בנושא מכיוון מאוד מפתיע. אני לא יכול פה להיכנס לכל הפרטים, אבל אני מבין שיש חבורת מילואימניקים מאוד רצינית שכבר עסוקה איזושהי תקופה בניסיון לגרום לממשלה להבין שצריך לשנות את השם. כן. וזה לא נולד אצל נתניהו, הרעיון הזה.
0: לא, אף אחד לא חשב שבעוד עשר שנים נדבר על מלחמת חרבות ברזל, כן? לא, וגם מההתחלה,
1: זה מה שגיליתי השבוע, הקברים של החיילים, שצריך לכתוב הרי על המצבה, אז המצבות הן זמניות. מבחינת משרד הביטחון, אני לא יודע מה המשמעות תקציבית ואחרת, אבל מבחינת משרד הביטחון, כל המצבות של החיילים הן זמניות. כן. מ-30 יום. מ-30 יום, כן,
0: נחת מצבה. אחרי ה... אני מנסה עכשיו לגגל מלחמת לבנון השנייה, כדי להיזכר איך קראו לשם של המבצע שהחל ב-12 ביולי 2006, אבל לא קראו לו מן הסתם מלחמת לבנון השנייה, נכון? זה היה מבצע צבאי, אז גם כאן, כאילו, אתה יודע, בטווח הרחוק, זה לא... זה לא יישאר עם חברות בצבא. טוב, בקיצור, בואו... ננסה רגע להעריך לאן אנחנו הולכים, אישה היא כאילו, איך, איך נראה לך? זאת אומרת, ברור שהפכנו צד בתקליט, מבחינת המבצע העצים, כמו שמכנים את זה היום, וככה, יותר ויותר, הדיבור... הוא נעשה תוך פסילה לקו הסיום, עוד שלושה שבועות, ארבעה שבועות, לשלב הבא.
1: השאלה היא מה זה קו סיום. קו סיום, הכוונה, אה, אה, מבחינת הה, הה, התסמינים, נקרא לזה, שחררו, אני מניח, רוב חיילי המילואים, ינסו להחזיר את המצב לשגרה, אולי סוף סוף יסתכלו על לבנון, אני לא יודע מה בדיוק אה, מתוכנן שם, אבל אה, אה, מבחינת המצב בשטח, ברור לכולם, במערכת לפחות, שאין תסריט של הפסקת המלחמה, הלחימה בתוך עזה. כוחות יישארו בתוך עזה, מבצעים צבאיים, כל הזמן, בעצימות פחותה. ועכשיו התיאום של הדבר הזה הוא מול האמריקאים, אם אני מבין, מתנהל. חשבו שהם יהיו יותר קשוחים איתנו, קיבלו איזושהי הערכה, אני לא יודע להגיד... לואי
0: דוסטין מזכיר ההגנה השבוע, והוא היה מאוד נדיב בשפה שלו.
1: נכון, אבל ההצהרות כל הזמן סותרות, גם של האמריקאים וגם שלנו ביחס למה האמריקאים אומרים, של בכירינו. אבל אני חושב
0: ששורש העניין זה שה... שאיפה או התקווה הייתה שכשנעבור לשלב הבא, כן, השלב השלישי, הראשון היה התקיפה האווירית, השני היה תמרון, והשלישי זה כאילו ההיערכות מחדש. אז כבר נהיה אחרי הקנק של החמאס, כשעוד צריך לדרוך עליו כדי לחנוק סופית. ש... ואני לא בטוח ששמענו כאן את הקנק, אתה מבין? אני,
1: אני בטוח שלא שמענו לא את הקנק. של... מדברים עכשיו על זה שצה"ל ימשיך את התמרון בדרום הרצועה, ובצפון הרצועה יעמיק את העיסוק במנהרות. זאת אומרת, אנחנו רק השבוע חס... נחשפה לציבור לפחות, המנהרה הגדולה, במעבר ארז, מבחינה כן. גיאוגרפית, אני מזכיר לך זה נמצא. אז זה אירוע הרבה יותר ארוך, הרבה יותר ממושך. להיכנס לא רק בעזה, לכתר את עזה, אלא גם רפיח, וגם חן יונס, נוסירה, דיר אל-בלח, כל, כל השמות שאנחנו רק מתחילים לשמוע עכשיו. בטח ציר פילדלפי, לתפוס אותו. אנחנו מדברים על אירוע ענק.
2: לכן בעיניי, אני חושב שהשלב הזה עולה להיות הרבה יותר ארוך ממה שכולנו נוטים לחשוב. השלב הנוכחי הוא הבא. השלב. השלב, השלב הנוכחי של מלחמה שהיא... כביכול בעצימות מעט יותר נמוכה ממה שהיה לנו בחודש האחרון, אבל היא תמשיך בעצימות
0: גדולה. השלב הנוכחי זה שלב של אוגדות מתמרנות, השלב הבא זה שלב של התכנסות וגיחות. גיחות ומבצעים.
2: אני חושב שאנחנו עדיין בשלב של אוגדות מתמרנות, בגלל שאנחנו לא נוכל, בעיניי, אנחנו לא נוכל לחזור אחורה עד שבאמת, א', נראה שלא יורים פה, ויורים פה. פעם בשבוע, פעם בשלושה ימים. מתוך המתחמים ההומניטריים, מ- 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 מתוך... אגב. אז בסדר, לכן, לכן אני אומר, אפילו מתוך פריזמת השיקום, שכל הזמן אני מזכיר לעצמי רגע שהעם שלנו ישתקם, כשבאמת אנשים יוכלו לחזור לגור בנגב המערבי, כמובן, אגב, גם בצפון, זו סוגיה שבטח עוד נגיע אליה. וכל עוד לא נצליח למגר באופן מוחלט את הירי, נצטרך להמשיך בתמרון גדול, אני לא רואה דרך אחרת. ו- וזה יהיה הרבה יותר קשה, כי העולם לוותר על ניצחון במלחמה, אני צופה פה עוד תקופה כמה שבועות ארוכים, ולא שבוע, שבועיים, שלושה, כמו שניסו להגיד. מה
3: שבטוח, שדעת הקהל עם צה"ל.
1: ממשיכה לדחוף את צה"ל.
3: ממשיכה, ו...
1: זה כמעט כאילו קיומי. זאת אומרת, אין פה אמריקאים, אמריקאים, אמריקאים. אנשים מרגישים שהם לא יכולים לחזור הביתה.
3: לפעמים יש לך שאלה, אתה יודע, של דעות שהיו לפני המלחמה, אם הייתה יותר קמלה, אם שאלה של ימין ושמאל. עם <אמצא> צה"ל, זאת אומרת, אין פה סימני שאלה.
0: זה גם לא עניין של מה בכך אחרי חודשיים וחצי, כן? זאת אומרת, על אף ששבעה באוקטובר לא דומה לשום דבר אחר,
3: חודשיים וחצי, וחצי מלחמה, מסוגלת, כש... סורות בדיוק. מאוד קשות ש...
0: טוב, בואי בוא לא רגע אני... נעבור לשאלה הראשונה ששאלתם במדגם בעבורנו, בעבור הפודקאסט. האמנה הזאתי הש...
1: מתחילים לדעת את ההתרגשות שאוכלת בן אדם, כן. שהוא לא, מגע של למה, המספרים. לא, <laughs> אני אגיד לכם למה. אלף,
0: אלף, <laughs> כי יש המון מספרים, אז עשיתי סדר ככה כשהגענו, עשיתי את זה כמו, כמו שאני אוהב כמו פעם, ובדק יש כאן שאלות שבאמת מעניינות בעיניי. אז טוב, אז השאלה הראשונה, עדי, באיזה מידה אתה מרוצה או לא מרוצה מקצב ההתקדמות של המלחמה?
3: כן, אז אה, העם פה חצוי. 46% מרוצה ו-46% לא מרוצה, כמובן שהשאר לא יודע. Mm-hmm. כשזה מגיע מגוש נתניהו, ה-29% שאומרים שהם לא מרוצים. אל מול זה... 62% שכן מרוצים. אל מול wow. זה מהמקום של לא מספיק. שזה מגיע מגוס.
0: ה-30 אחוז שלא מרוצים, 29 אחוז.
2: שני שליש מרוצים, כלומר, חושבים
1: שהקצב מספיק. הניסוח פה טריקי, גם בגלל המרוצה וגם בגלל הקצב. כי יש אנשים שאת שואלת אותם, אתם מרוצים מביצועי ממשלת נתניהו? אני שמחה
3: שאתה היה לי ולידי ויכוח בנושא. והדבר השני הוא שאלת הקצב. אתה יודע למה אני מאושרת? כי היה לנו איזה היום בבוקר ואתמול. שאני אמרתי לו שצריך להבין, אם מישהו אומר שהוא לא מרוצה, צריך להבין אם רוצים שזה יותר אגרסיבי, או אולי פחות אגרסיבי, הוא אמר לא, לא, אז רק אני אעביר את עמדתי, מכיוון שעדי
0: קמצנית בשאלות, אתה מתאמת לאיזה קואליציה להצטרף? ואני צריך ככה לתעדף, זה כמו שהם כמו במודעות אבן? זה כמו בדואר רשום, אז אני הייתי צריך לתעדף, ובבסיס רציתי לדעת את התחושה הציבורית כלפי המלחמה, האם
1: מרוצים או לא מרוצים. אני חייב לומר משהו הנתון שאמרת מתומכי נתניהו, אני מניח, הרבה אנשים שאומרו, מה בששת הימים, אריק שרון, תוך יממה, כבש את כל עזה, מה הסיפור, מה היה חודשיים וחצי, אנחנו בתוך הבוץ הזה. וזה פשוט חוסר הבנה של המציאות. הקצב של צהל בסוג הלחימה הזה, שהוא כנראה הכי מסובך שיש, הוא מאוד מהיר ביחס למה שעשו במקומות אחרים.
2: אין להשוות את אופי הלחימה הזה לשום דבר אחר שההיסטוריה הכירה, באמת, זה פשוט... אירוע אחר לחלוטין.
0: בגוש מתנגדי נתניהו לא עברנו על הנתון? כן,
3: אז הם לא מרוצים 53 אחוז ו-41 אחוז מרוצים. וגם כאן בואו נזכור שזה היה בקרב היהודים בלבד. כן. אפרופו מה שדיברנו מקודם. אז אני
0: רוצה להגיד לך כזה דבר, אם אנחנו נמצאים בגדול בשוויון בין המרוצים לבין הלא מרוצים, בהינתן, אני אומר, המכות הנוראיות שהמדינה הזאת ספגה, ועדיין סופגת כל בוקר כשאנחנו מתעוררים, כן? <אח> ואחרי חודשיים וחצי, כן? זה, זה לא מובן מאליו בעיניי. כי אני אפילו אולי במידה מסוימת חששתי ששביעות הרצון היא תהיה יותר גבוהה מה, מהקטגוריה השנייה.
2: אני חושב שזו שאלה קצת, באמת, נורא תלוי, אני פה מתחבר פה לקואליציה רגע, שלושה על אחד, שזה מאוד מאוד תלוי מה גרם... אנחנו
3: באופוזיציה, ראית איך הפכת להיות באופוזיציה? רבותיי,
2: אני כאן בעל הבית, כן, כן. השתלדנו
0: לך
3: על הבית.
2: בדיוק, בדיוק. נו, אבל מה, מה טוב? פעם באתי להגיד,
0: פשוט להגיד, לא להגביל אותי בשאלות, אני אתן לכל, מה זה? היינו,
2: אותה פה. לא, שאני אומר, זה נורא תלוי מה הפריזמה ש... שמתוכה הם שפטו את זה, כי באמת לא להיות מרוצים מההתקדמות, יכול, יכול להגיד שאתה היית רוצה שזה יהיה בעצימות הרבה יותר גבוהה, נכון, או הפוך, נכון. ולכן קצת קשה לדעתי, בוא נגיד ככה, אי... אי...
0: אני זוכר, ב... הרפרנס שלי הוא מלחמת לבנון השנייה. ומלחמת לבנון השנייה התחילה בכמעט אופוריה של הציבור בישראל, בעקבות הקו המאוד ככה תקיף והבומבסטי <קקק> של העולמיות. יאללה יאללה, <מימה> יאללה, יאללה, יאללה,
1: יאללה, 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 יאללה,
0: יאללה, עוד מילים שאי אפשר להזכיר
3: בפודקאסט. <קק> מה...
0: <קק> <חזאת> לא. <חזאת> <חזאת> <חזאת>
3: <חזאת> <חזאת> לא. היא כאילו, היא רוקדת ושמים לה את זה כזה. אבל לא
0: משנה, במלחמת לבנון השנייה, אז זה התרסק, הסיפור של דעת הקהל. זאת אומרת, בהתחלה היו מאוד מרוצים, ואז זה התרסק. וזה, אני לא רואה כאן עכשיו. זה...
2: לא משנה. בקיצור,
0: למה אף אחד לא אומר לנו? זאת אומרת,
1: למה... ממה הם חוששים? מה, לאן הולכים? כן. רציתי, אני בדרך כלל פה חשבתי שאני אדבר בשבח הגמגום. כשיש היגיון, מסוים, מצד נתניהו, לפחות, מנקודת המבט שלו, אה, לעמעם את שאלת היום שאחרי. אצלו זה, זה, זה הרגל, בוא נגיד ככה. הוא לא עובד עם אה, הגדרות מוגדרו, הוא מעדיף לעמעם כמה שיותר עד, עד, עד הדקה ה-95. גם במבצעים של 5. יומיים
0: אנחנו תמיד נכון. מקבלים את ההודעה על אש דרך אלג'זירה.
1: נכון, זה, זה גם קרה בתקופת הממשלת המשל, השינוי, אבל אה, אה, זה משהו שטבוע בו. חשבתי להגיד, אולי זה סנגוריה על, ה, על ההיגיון מאחורי זה, שכשישך, אה, אנחנו יודעים מה האמריקאים פחות או יותר רוצים, ואנחנו מנסים מאחורי הקלעים כנראה לרכך אותם כל הזמן, אבל אתה לא מוכן לחיות עם הפסקת הלחימה או עם שלטון אה, אה, פלסטיני, צבאי אפילו, ברצועת עזה, אז אין לך ברירה אלא להגיד, אה, אה, לגמגם את אז... עצמך להמשך. אני אציע לך
0: תזה. לא,
1: אה... רק רציתי להגיד שחשבתי על זה, כאילו... ככל שניסיתי לחשוב על זה, אמרתי, אין היגיון בדבר הזה. צריך לבוא עם משהו הרבה יותר ברור, mm. הרבה יותר חד משמעי. בהיגיון שלי, חייבים לחבר את הציר המתון באזור, הרבה. שאנחנו היא. מנסים לייצר איתו נורמליזציה, לתוך האירוע לא הזה. לא האזנת ש...
0: לברק רביד, אני מבין.
1: האזנתי, האזנתי. אז יש לזה
0: מחיר אם האזנת. זה מחיר אבל... שנתניהו, ובטח הממשלה שלו של לא מוכנים לשלם.
1: לפני הנורמליזציה עם האמירויות, אמרו לנו שגם הם בחיים לא יחתמו על נורמליזציה אז אני וותר על הקמת משקטים. שמע, אז אני אציע לך תזה, אני אציע
0: לך תזה, ואתה דווקא כאיש הכיפות הסרוגות, שמגיע גם מההתנחלויות במקור, אני אתן לי עדות מומחה. אני, הייתה לי איזושהי הערה השבוע, כשראיתי איזה סרטון של פעיל ימין בשם יאיר אנסבכר, כן? נכון. מגיע למבנה ריק ברחוב בלפור בירושלים, שפעם היה מעון ראש הממשלה, וצורח את זעקתו, בעקבות זה שגלנט אמר שאנחנו עומדים לסגת לקווים אחוריים. וסמוטריץ' אמר לא, ואז פתאום נפל לי הסימון, אמרתי וואלה, יש כאן קהל שהוא ליבת הבייס של נתניהו, שבעצם מצפה לזה שנישאר שם בשטח.
1: אני חושב ש... לא יודע אם ליבת הבייס, המתנחלים, המתנחלים, אבל לא,
3: יש, יש אנשים,
0: יש פה... חלק משמעותי מהבייס, לא, לא, זה לא רק...
3: מחזיק לו את הקואליציה, אבל זה הסיפור, זה חלק שהוא לא יכול להתעלם גם, אני רואה בסקרים שאנשים... גם בסקרים אני רואה שכן אנשים רוצים ודאות כאן ועכשיו, הם לא רוצים לחכות לסוף המלחמה. ודאות שלא,
1: למה? ודאות למה לזה שהם יפיו בשלום. ומה
3: יהיה עם עתיד הרצועה?
1: תקני אותי אם אני טועה. אנשים רוצים לדעת ודאות, אנשים שמדברים עם רם שפע בתנועה הקיבוצית, שאני יכול לחזור לבית שלי בלי החשש שיום אחד יופיעו מחבלים בסלון. ודאות בעניין הזה. וגם שלא ירו עליי, אבל נכון. אז איך זה יקרה? מה יהיה מצבו השלטוני של תושב דיר אל-בלח מבחינת מי עושה לו את הביוב ומי הכוח הצבאי שמגן על המתחם? פחות מעניין אותם. אבל השאלה היא הם רוצים
3: שיהיה שם תושב. אוקיי, גם שאלה.
0: תזכירי לנו, רגע שנייה, תזכירי לנו את הסקר הזה שעשית לפרוש את העיתונות בנובמבר. אוקיי, זה
3: בנובמבר, ואני כבר אומרת לכם שהמצב עוד מה לדעתך צריך לקרות עם עזה בתום הלחימה? לשהות קבוע ולחדש את ההתיישבות היהודית? 32%.
1: והיום כמה?
3: יותר. יותר. זה עולה? להעביר לנאמנות בינלאומית 30%, לשעות צבאית באופן קבוע 14%, להעביר לשליטת הרשות הפלסטינית 10%. עכשיו קיבלת את התשובה? קיבלת את התשובה למה לנתניהו לא מדבר? לא, ברור, ברור, אבל זה לא רק זה. לא היינו מעיזים לשאול את השאלה הזאת אפילו לפני
1: 7 בנובמבר. לא רק שהנתונים היו אחרים לגמרי, לא היינו מעיזים לשאול את השאלה הזאת. אני פעם שידרתי ראיון עם אילת שקד ב-2019, אני חושב משהו כזה, 18-19, ושאלתי אותה משהו, זה היה אף אחד היום לא שואף להקים את גוש קטיף מחדש, מה שהיה מוסכמת יסוד ברוב העם בישראל עד השישה באוקטובר, ו- וקיבלנו אחר כך הודעה מהדובר של הבית היהודי זה היה אז, או, או משהו כזה. יכול להיות ששמעתי עכשיו את נציגת, נציגת הציבור המתנחלי מוותרת על הקמת גוש קטיף מחדש? וזה, זה
2: היה כאילו דבר שלא אומרים. אני חושב קודם כל שאנחנו קצת מתעלמים, מ- אנחנו מתייחסים לנתניהו כאל מי שפועל עכשיו רגע לפי סקרים, אבל האיש, ה הכי עמוק שלו, זה לא לקבל החלטות הרות גורל בשום מצב. הוא הרי כתב ספרים על ניהול הסכסוך עוד לפני המון שנים. הוא תופס את זה ככה לפני המלחמה, הוא תופס את זה ככה תוך כדי הלחימה, וגם אחרי. אין לו שום עניין, ולדעתי ולדע... גם לממשלה שלו, לתת שום אופק, כי הם פשוט לא החליטו איך הם רוצים לנהל את המדינה הזאת. זה הסיפור המרכזי שקורה פה. אנחנו משלמים על מחירים, כי הסיפור של היום שאחרי הוא קורה לנו היום. הרי העולם שופט היום את איך שאנחנו מתנהלים, וגם האמריקאים, לפי ההחלטות שעכשיו אין לנו, נכון? הם רואים את הימין, בעיניי, את האנשים את הקיצוניים מתבטאים בצורה שהם לא יכולים להכיל, וזה קורה היום תוך כדי הלחימה. אבל תראה,
0: יש בעיה, או עובדה נתונה, כל אחד ישפוט אותה לפי ראייתו, שהציבור בישראל מבחינת עמדות כרגע, מעולם לא היה רחוק יותר מהלך הרוח של פשרה או של הסדר מדיני. והדבר הזה יכול לעלות במחיר היום שאחראי. אין דבר
1: משיחי יותר מלדבר עכשיו על מדינה פלסטינית. זה הזיה, זה כאילו... כן, אבל אני אסביר לך מה הדילמה, אישי. אנחנו ראינו את האנשים האלה... שתן להם שלטון, תן להם את השטח, תן להם מה שיוצא. אנחנו רוצים, נכון, אנחנו רוצים את מדינות הערב שקועים בבוסר, אין התנתקות מעזה, אין דבר כזה, זה לא קיים, זה לא באפשרויות שלנו. לדבר על התרחיש שבו אתה מחפש את הג'יבריל רג'וב, את מה שמו ברגותי, אתה מחפש שהוא מאזן בצורה המושלמת בין התמיכת הקהל, כלומר, מספיק שונא את ישראל, לבין אהבת שיתוף הפעולה עם צה״ל, אין תרחיש כזה, המשיח. זה משיחי להאמין בדבר הזה. אין ברירה, אלא אם אנחנו רוצים להבטיח את ביטחוננו, המשך שליטה צבאית ברצועת עזה. שליטה אזרחית, הקמת יישובים, גדול עליי. אבל מי ישלוט אזרחית? הדונו. הרי אתה אז לפני רגע אמרת... עכשיו הם אמר אותה... אומרים, אולי יצליחו לשכנע את הסעודים את איחודי מרע, אגב, אני חושב ש... שה... אבל הא... בזה צריך לעבוד, אתה לא, הרי לא לפני
0: לא רגע אמרת... לא, לא שמע
1: את ברכה, הוא סתם אומר. אתה... <laughs> לא, וגם <laughs> מעבר <laughs> לזה, לא, כי אם היית
2: שוב, זה בדיוק מה שהסעודים לא יסכימו, אבל בסוף אמרת לפני שתי דקות בצדק, שאתה לא יכול לסנגר על נתניהו על זה שהוא לא מציג חזון, או עמדה, או איזשהו נכון, יום שאחרי, נכון, לא. ובמקביל, אשלי, אשלי אומר מה? שאין פתרון אחר. אשלי צריך אשלי להתחיל מה? לייצר לא. את אותה מציאות, נגיד עם מדינות ערב המתונות, בוא נעבוד בזה, ונגיד שזאת התפיסה שלנו. אם יש מחירים, שלם מחירים, או לפחות תה, תהיה מוכן להגיד שאני הולך לשלם אותם. אגב, אם, 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 אם את אתה רוצה
1: את ההיגיון של הנורמליזציה, אז תלך כן, תגיד, אנחנו הולכים לשלוט בשטח ולהקים שם יישובים וקולוניזציה, ותגיד מה שאתה רוצה, את כל הדברים שהעולם שונא לשמוע. ואז תגיד, אני מוותר על זה בשביל איחוד האמירויות. אתה רוצה את ההיגיון הזה של, ה, של ההסכם ההוא עם איחוד האמירויות? <אב... משהו.
2: אבל בדיוק, אפילו זאת אסטרטגיה, ואין אותה כרגע. שוב, אני חוזר לאותו מקום. נתניהו תמיד יעדיף לנהל את המציאות ולא לתכנן אותה? כדי שיוכל כל הזמן לתמרן בין מה שקורה לנו בהווה, והדבר הזה בעיניי תמיד מוביל לאסונות.
0: עדי, זאת אומרת, הציבור יותר ימני היום.
3: כן. הוא יותר ימני, אבל הוא לא מגדיר את עצמו יותר ימני. זאת אומרת, מעניין מאוד. אני מסתכלת, תמיד יש לנו את השאלה האידיאולוגיה, ואז אתה שואל, ימין מאוד, ימין ואני רואה שזה על אותם שני שליש, עדיין בקטגוריית המרכז-ימין צפונה, וזה לא זז. מה רגע, שני זה... שליש
1: מהעם הגדיר את עצמו מרכז ימין ו- וימינה?
3: כן. עד שני עד שליש מהעם הגדיר את עצמו עד מרכז תחילת ימין, 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 תמיד, זה, 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 זה לא תמיד. ש... כן, וזה נשאר אותו נתון. של אותו נתון. אוקיי. Okay. בדעות שלהם, הם, הם כן יודעים... באידיאולוגיה. אז, ב, באידיאולוגיה הם מגדירים את עצמם אותו דבר כמו שהם הגדירו, זאת אומרת, זה לא השתנה, מפת האידיאולוגיה לא השתנתה, אבל התפיסות שלהם... הם, Christians, אני חושבת שזה יותר כרגע בא מרגע instructor... של כעס, יותר מרגע של נקמה, אבל כן, התפיסות שלהם בפועל יותר ימניות. גם שאלת
0: את זה כאן, בנובמבר, גם אתה רואה שהם מרגישים,
3: כשהמרכז, אתה רואה, מצביע נגיד, תיקח את מצביע גוש מתנגדי נתניהו, הם מרגישים יותר ימניים. הם לא מצהירים על עצמם באידיאולוגיה. והם עדיין מתנגדים לנתניהו. ומדיין. אני חושבת שזו שאלה אחרת בכלל, כל הנושא, עוד פעם, של ימין-שמאל, ואנחנו שקועים פה במחקרי, לפצח את הנושא הזה, כל הנושא של ימין שמאל, כי זה מישהו אחד גדול, שצריך לראות איך ממפים את זה מחדש. זה היה
1: קשה עד עכשיו, שהיה הוויכוח, ביבי לא ביבי, הוא לא היה 100% ישב על הוויכוח, ימין לא ימין שמאל, כן? ועכשיו המלחמה חידדה את זה למוסכמות הניינטיז, כאילו. היא חידדה
2: את זה, ואני חושב שזה הולך, יחזור לנו כבומרנג, ויהיו עוד דברים שיגרמו לדעת הקהל להחליט איך אתה מצביע, בעיניי, כי הימין שמאל מדיני בלבד הזה, יש לו גם השפעות אחרות. אני חושב שכל בן אדם שמסתכל על היום שאחרי האסון שלנו בשבעה mm-hmm. באוקטובר, רואה שהמדיניות, סליחה, שהובילה הקואליציה הזאת, של חוסר מקצועיות, ושל האופן שבו הם ניהלו את האנשים שלהם, גרמה לזה שאתה מבין שכשהמדינה לא לוקחת אחריות על השירותים שלה, אז האזרחים לא מקבלים מענים. עכשיו, נכון, קשה להכיל את זה עכשיו ככה במלחמה, אבל לך תשאל כל תושב בצפון או בדרום. והוא מבין שהמדינה לא דאגה לו מראש לאיפה הוא יהיה, ואיזה שירותים יהיה לו, ולא דאגה לו לרצף טיפולי בתקופה הכי קשה שהוא עבר, בעיניי, לצערי, אני מחבר את זה להתנהלות הכושלת של הקואליציה, ולכן גם האנשים שהולכים ימינה, לא רואים את עצמם עם גוש נתניהו. טוב, עוד מוקדם
3: לדעת. לא, כרגע,
2: עשרה מנדטים פחות.
3: אנחנו
0: מדברים על מנדטים
2: עוד מעט. אוקיי, עכשיו...
0: אבל עכשיו אני רוצה... לא <laughs> כי אמרתי, <היא, laughs> תקשיבי, <laughs> אני בונה על הטיזינג <laughs> גם של הסקר של ביידן, טראמפ. טראמפ, ביידן.
3: מדי אתה אומר גירויים. כן, אי אפשר, okay. אפשר.
0: Okay. <laughs> uh, טוב, עכשיו נדבר על החטופים. Uh, יש יותר ויותר, הבית הלבן, ממש לפני שהתחלנו את ההקלטה כאן... פחות ופחות, אני מקווה. לא, יותר
2: ויותר דיבור. יותר
0: ויותר דיבור, הנה, בלינקן עכשיו יוצא פוש על המסע ומתן לעסקה, ישראל הייתה ברורה מאוד בנושא, הבעיה הייתה ונותרה חמאס. היה בכיר בבית הלבן, או הבית הלבן פורמלית... דיבורים רציניים מאוד. שדיבר על כן, על דיבורים רציניים
1: מאוד. השאלה היא דיבורים בין מי למי, תחושה שזה דיבורים אז זאת
0: השאלה, תשמע, אני הלום סתם מגיע לקהיר, אני מתאר לעצמי.
1: כי הם מבקשים ממנו, הם לוחצים עליו מאוד.
0: מבטיחים לו
1: שהמוסד לא יפגע במטוס.
2: זה בדרך כלל מוביל למשהו. בוא נראה. לא נראה שזו התנהלות שהיא רק יש הרבה עשן, אני לא יודע
0: אם יש אש, אבל יש הרבה עשן סביב הדיון הזה.
2: מקווה מאוד שתהיה גם אש בהקשר הזה, כן, כמטאפורה, ושהדבר הזה יוביל לעסקה, לפחות מבחינתי. עם, וצבא שאנחנו שולחים אותו להגן על האזרחים, הוא... תפקידו להגן על האזרחים. וכשנחטפו פה ועדיין יש 136, ו... חמישה... לא, 129. 129, סליחה, חטופים, אין, אין ערך עליון יותר מלעשות כל מה שהמדינה יכולה כדי להחזיר אותם. ובתקווה גדולה, אחרי זה כמובן, ככל שתהיה עסקה, להצליח לחזור להילחם, לסיים את זה בניצחון. היה, הייתה קונספציה גדולה לפני העסקה רגע, הראשונה, שזה בלתי כלומר, אפשרי. רגע, אחרי ב- זה, כלומר, מבחינתך, גם
1: תמורת הפסקת הלחימה, מה שחמאס הוציא בהודעה רשמית.
2: אני חושב שאותה תפיסה שהייתה לנו לפני העסקה הראשונה, שאמרה, אם נעצור, לא נחזור, קרסה. לראיה, הייתה פה עסקה חטופים שהחזירה פה כל כך באמת, ש- שחזרו לחייהם ונתנו גם לעם שלנו איזושהי תקווה שזה יכול לקרות, אם יש דרך, איזושהי דרך, וצריך להילחם עליה, לייצר שוב עסקה, כולל הפסקה עכשיו, אני אישית חושב שזה הצעד ש...
0: הנכון. זה העדכון מהשטח, הכי,
1: הכי הקטן שיצא לי בסוף השבוע ל-36 שעות מ- מעזה וחזר.
0: מילואימניק או סדיר?
1: סדיר, שריונר. אז הוא אמר ש... שבלגה ב- ב- הקודם, זאת אומרת, לפני הפסקת האש של השחרור החטופים, לא היו אזרחים. הוא אמר, גם מבחינת ההנחיות של הצבא לחיילים, פשוט לראות, וגם, הוא אמר, לא ראינו, לא ראינו אזרחים, כל צפון הרצועה לא נתקלנו. ועכשיו, הוא שוב היה בצפון הרצועה, והוא אמר, רחובות מלאים באזרחים, ברמה שבאמצע קרב פתאום מופיעים מאות אזרחים, הם יורים איזה ירי הרחקה, הם מתפזרים ומיד חוזרים, מקשה מאוד 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 על הלחימה, זה חלק מהמחירים. טוב, ודבר אחד זה... שאני לא מבין, אגב, למה אנחנו עדיין מספקים דלק ודברים כאלה? למנף את זה. שאלה טל שלו השבוע את השאלה היחידה הקונקרטית במסיבת העיתונאים. למה אנחנו לא ממנפים את זה לעסקה הבאה?
0: טוב, למה? כי נתניהו מתחייב לאמריקאים, ואם אתה שואל אותי, אתה צריך לעשות מה שאמריקאים מבקשים, גם אם אתה ממש חושב שהם בקשות שפוגעות כרגע ב... במאמץ המלחמתי, כי, כי יש תהי עדופים. אה, אוקיי, אה, עדי, האם אתה מסכים, שאלה משבוע שעבר ש, ששאלתם, האם אתה מסכים או לא מסכים עם המשפט הבא, ממשלת ישראל עושה כל שביכולתה להשיב את החטופים הביתה.
3: אז 62% מסכימים עם המשפט הזה, 34% לא מסכימים איתו. אני כן חושבת שאנשים במדינה הזאת מאמינים ורוצים להאמין, ולא יכולים להעלות על דעתם משהו אחר. שיש לממשלה משהו אחר בראש, אם לא להחזיר את החטופים הביתה.
0: שליש מהציבור שחושב שהממשלה לא עושה כל שביכולתה זה מעט או הרבה?
2: זה מפתיע, אני מודה.
0: זה מפתיע לך שזה נמוך? אני
3: חושבת שהתשובה היא מורכבת. אם הייתם נוסעים בשאלה,
1: האם ראש הממשלה נתניהו מחויב לנושא?
3: אני חושבת שהרשות שאומרים ממשלה, בסוף זה הרי פוליטיקה. אבל כן, פה יש משהו שגובר על הפוליטיקה, שזה, שהוא בעצם גם תקווה וגם אמונה שבסוף אנחנו כמדינת ישראל כן נעשה הכל ולא נשאיר אותם מאחור.
2: סליחה רגע, ב- ב- בואו נשים את הדברים על השולחן. מה זה נעשה הכל? בסוף, בדרג המדיני זה מאוד קשה, אבל הם צריכים להכריע. האם ממשיכים להילחם, או האם עושים הכל כדי להחזיר את החטופים? זה לא תמיד בא ביחד, נכון? <אחר> ואותם 34 אומרים לך, אני חושב... שבבחירה האסטרטגית מה עושים, הממשלה כרגע מעדיפה
1: להמשיך את הלחימה על חשבון החטופים. אבל תשמע, זה קשה לומר. הממשלה אומרת שזה לא סותר. בסדר. מכיר במקרה, ברמה האישית, אנשים שפועלים מטעם הממשלה והצבא לסיפור הזה של החטופים, וכל העיניים לשם. זאת אומרת, הייתה השבוע טרגדיה נוראית, שכאילו אפשר כמעט לדבר על זה בלי... התחושה הראשונית הייתה כאילו, טוב, בוא נקפל, לא הולך. לא הולך בוא נקפל. אבל... אבל זה מתחבר למה שאמרת, אנשים...
3: אגב, עם כמות האזרחים שמסתובבת. נכון, אבל יש
1: אנשים שדואגים כל הזמן לחפש איפה נמצאים, לעדכן את הכוחות בשטח, mm-hmm. לעשות כל זה, לשלוח למבצעים חלק מאלה, הכל. גם, גם,
0: גם תשמע, בכל אופן, גם הייתה כאן עסקה, 100 חטופים, 80 מתוך ישראלים, בתוך חמישה או שישה ימים, יותר או, או יותר מ mm-hmm. אם, אם, דרך אגב, אנחנו מדברים על זמנים, אז אחרי ארבעה שבועות תמרון, הגיעה העסקה. מאז אנחנו שבועיים מתמרנים, אז יכול להיות שצריך לתת עוד פוש. למה?
2: כן, מה שלושה? ביום שבת יש.
0: אז יכול להיות שצריך לתת עוד פוש, ונגיע לעסקה הבאה, לא?
2: הלוואי, הלוואי. אני בסך הכל אומר שבסוף צריך להכריע בדבר הזה. זה לא כל הזמן בא ביחד, הרי יש נקודות שבהן אתה מחליט. אני לא בטוח.
1: זה גם מה שקרה פעם שעברה. אם אתה מסכים עכשיו לעוד עסקה חלקית. זאת אומרת שחלק מהאנשים, אתה כן משאיר כמגן האנושי של סנוואר עד... נו, אבל בוא, אתה לא... אתה נמצא בסד של אימוצים אני אומר, זו החלטה נוראית. אני עדיין יכול לתרחש, תרחיש דמיוני, יגידו הבקיעים יותר מה נכון, שבו אנחנו, יגיע הקנק המפורסם שאתה מדבר עליו, וסנוואר, תמורת חייו, או תמורת הגירה לקטאר, או תמורת משהו, יסכים לשחרר את האנשים. כמו שבזמן הוסדת אמר שאנשים ששבויים במלחמת ההתשה לא שחררו לעולם, בסוף
3: הסכים.
0: טוב, עדי, כן, מה השאלה הבאה?
3: אז שאלנו אם בעצם ממשלת ישראל צריכה אה, לשחרר, מה לממשלת ישראל לעשות בטווח המיידי? להפעיל לחץ על חמאס לניהול משא ומתן לשחרור החטופים, או אה, להעצים את הלחימה בחמאס. אז גם כאן... אה, זאת, חמ... זאת אומרת,
0: יותר דיבורים יותר... או יותר מעשים? בגדול <אז> נגיד. זה לא דיבור,
3: <אז> אני, לא, אני לא יכולה לקרוא להפ... לניהול משא ומתן יותר דיבורים, כן? Okay. כי בסוף... כן, זה מקבל. קשה מקבל, מקבל את זה קשה להגיד איזה ככה. הזה, כן. אבל כן, אנשים מאוד חוש... חושבים שהעצמת המלחמה, 50 אחוז, היא משהו שצריך לעשות בטווח המיידי. 42% אמרו לנהל מסע ומתן לשחרור החטופים. אגב, אני לא בטוחה שמי שאמר להעצים את הלחימה בחמאס לא רואה את זה כבר מובנה בפנים. כלומר, יש אנשים שאומרים, אוקיי, זו הדרך לשחרר את החטופים. זאת אומרת, יותר אנשים
0: אבל אומרים, הדרך היא כמו שגלנט נגיד אומר, ונתניהו אומר, להעצים את הפעולה. אבל...
3: אבל מעט יותר.
1: זה לא הפרש גדול.
3: 50 מול 42. הוא קצת גדל, אני חייבת להגיד לך, לאורך הזמן שאנחנו בודקים, טיפה גדל, אבל עדיין זה לא הפרש גדול. אבל כן, אם אתה שואל אותם בעצם, אם היית יודע שהחטופים לא יישארו בחיים, מתוך האנשים שאמרו להעצים את הלחימה, זאת אומרת, אתה... רק את ה-50%. רק את ה-50%. אז 44%, 41% אומרים, אוקיי, אז כן הייתי רוצה עכשיו מנהל משא ומתן. כאילו, יש את עניין המומנטום, שצריך להבין ש... עכשיו, אני גם פה מתנהלת בשני כובעים, כן? יש לי גם נתונים אובייקטיביים שאני צריכה להביא, ויש לי גם... זו פעם ראשונה ש... את הפעילות האישית שלך, כן. אבל אין מה לעשות, הנתונים האובייקטיביים חייבים להיאמר. הבעת
1: העמדה של האזרחים, גם שלי בהקשר הזה, היא משהו ש... איזה אינסטינקט, אבל מה אני יודע? זאת אומרת, צריך לשבת בקבינט, להבין את תמונת המודיעין השלמה על מצבם של החטופים והשמירה עליהם וכולי וכולי, ולפי זה להחליט בהחלטות באמת
2: באמת, גם אני, למרות uh, תפיסות העולם הפוליטיות שלי שהכל מתנהל באיזו צורה טובה כזאת. ואז אתה רואה השבוע, שני חבר'ה מצעירי הציונות הדתית שעושים הכל כדי להקים uh, פורום, ויומיים אחרי זה נתניהו מקריא מכתב שהגיע ממשפחות שאין לי יותר מילה להגיד עליהן כמובן, וזאת הבחירה האישית. הלגיטימית שלהם, אבל, אבל ברור שיש פה אירוע שהיו בו גם... ש... היו בו תכנוני.
1: רגע. את, הקימו את הפורום הזה, שני או, משפחות שכולות. אבל... הם, הם השתמשו... אתם את רוצים רגע אישה, אתה רוצה להזכיר על מה מדובר? כן, פורום התקווה שהוקם, של... שנתניהו הקריא מכתב שלו, פורום הגבורה, פורום הגבורה
3: בתוך...
1: שתי משפחות של משפחת שני, יהושע
3: יש משפחות חטופים, אני חושבת שבפנים. יכול
1: להיות, יכול להיות, והם השתמשו באיזה תשתית של צעירי הציונות הדתית, יכול להיות בחירה לא נכונה, אבל זה לא אותנטי. אתה מבין, זה לא אירוע שנתניהו מאחורי הגב, שולח איזה כמה אנשים להקים איזה ארגון קיקיוני אבל
2: הוא השתמש בזה וזה בסדר, והם אותנטיים. רגע, לא, אני רק אומר שזה מלמד וזה בסדר, אבל זה מלמד על מה הוא רצה להשיג, והוא רצה מבחינתו כאסטרטגיה לעשות הכל במלחמה, בקו הזה, וזה אומר, בעיניי,
0: בהקשר הזה, אבל תקשיבו... אתה רואה שזה
1: שיקוף נכון של, של לא הסנטימנט אני... היותר חזק בעם, כרגע.
0: אבל זה תשמעו, זה... כש... כששאלה, עדי, אם... זאת אומרת, מה, מה, מה הפתרון לעניין החטופים? המשך העצמת המבצע, או להתמקד במשא ומתן, אז זה היה 50 מול 42 שאומרים, המשך העצמת המבצע. אבל יש לך כאן איזשהו טוויסט... כן,
3: uh... שבעצם אומרים, ואם מישהו במשפחה שלך היה חטוף, אז... אתה מבין? אז שישים ושתיים אומרים, אז תחזירו אותם עכשיו. זאת אומרת, כל פעם אתה מנסה לראות מה היה קורה, איך היית מגיב. ככל שהמעגל בעצם מתקרב אליך ומתקרב אליך, אבל, אבל זה בסדר, אתה יודע, זה בסוף הלך הרוח הציבורי, וכמובן שכשמשהו לא קרוב אליך, יותר קל להיות אובייקטיבי ולשפוט שאלה מהצד. נוראית.
1: נכון, okay.
0: שאלה נוראית, אגב. נכון, נכון,
1: שאלה, שאלה נוראית. שאלה
3: נוראית היא פרובוקטיבית, אגב, מבחינתי. זו שאלה מאוד פרובוקטיבית והיא מאוד קשה, אבל בסוף צריך איפה הציבור, איפה הציבור אני, עומד د, ואיפ, אני, ואיפה
0: הגבול... אני, אני דרך אגב מתרשם מהאותנטיות של התשובות. זאת אומרת, אנשים אומרים את האמת, <אח> הם אומרים, אה, אם זה, אז הייתי <אז> <איתו> רואה <אז> את, לי את תשתנה. זה <אז> אבל <אז> אני חושב שהנתון הכי חשוב, לפחות ברמה הפוליטית, זה ש-62 מסכימים עם המשפט שאומר שישראל, שהממשלה עושה כל שביכולתה כדי לשבת החטופים הביתה. זה, זה נתון מעניין. <אז> טוב, בואו נדבר קצת על פוליטיקה. אה... אז... כי עד עכשיו
3: לא דיברנו
0: על... לא, אני חושב שעד עכשיו דיברנו על הגות, פילוסופיה, היינו עדינים. היסטוריה. טוב, מה הפוליטיקאי
2: שבחדר, אתה מוזמן להתחיל. השאלה זה עולם ומלואו. תשמע, אני חושב שאמרתי את זה מקודם, ברור שבעת מלחמה כזו, שהיא באמת, אני מסכים עם ישי פה, זו תחושה של מלחמה קיומית, לא שאנחנו מחר הולכים מפה, אבל כן, יש תחושה שאין לנו שום ברירה אלא לנצח. משפיעה על העם ומזיזה אותו, בטח בזמן הזה, וגורמת לאנשים להיות מאוד נציים. הנה, אנחנו רואים, יש גיבוי כמעט מוחלט מקיר לקיר להמשך הלחימה. אני מקווה שהציבור זוכר היטב את, רעות, את הרעות החולות של הקואליציה הזאת, בעיקר בסדרי העדיפויות הלוקים בחסר שלהם, ולדעתי גם היום. והדבר הזה, אני מאוד מקווה... לא יישכח לא עוד חודש ולא עוד חודשיים ולא עוד חצי שנה. יש ציבור אחר שיכול להנהיג את העם הזה באמות מידה אחרות, בלי קשר רק לשאלה הספציפית של מה עמדותיך המדיניות ביטחוניות, אבל אני לא בטוח אני אשתף אתכם
0: רגע בתהליך המחשבתי שלי, כן? זאת אומרת, אנחנו... כל כך הרבה שנים נתניהו, בעצם 30 שנה, כן? מ-96 בגדול, והוא כל כך שורד וקוסם ובלתי ו- 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 נגמר, שאתה רואה אותו והוא כבר חוזר על התמרונים הרגילים וכל... ואתה אומר, הנה, הנה, הוא עוד דקה, הוא עוד דקה זה. ואז אתה רואה את הסקר הבא, ואתה רואה שהוא נמצא באותו מקום. אז יש פער שנוצר בין הבטן שלך שאומרת, בסוף הוא יחזור, זה ביבי. לבין המספרים הקונסיסטנטיים שאתה רואה כבר למשך זמן לא מבוטל.
1: לא, אני כבר הבעתי פה את עמדתי פעמיים, שיש אפקט של שיבה על נתניהו בתוך הימין. אתה לא רואה את זה. כתוצאה מהקמפיין נגדו, וכתוצאה שאתה רואה מי הם האלטרנטיבות, זה לא אפקט מספיק חזק כדי להערכתי המאוד נבואית מאפנה, להציל את אורו הפוליטי בעתיד. מה המנגנון ה... הספציפי, הטכני, שבו יקרה, יקרו חילופי השלטון, אני לא יודע, אבל זה, זה מעבר לאופק. טוב. אני חושב ברור לעם.
0: אז, אז השאלה עכשיו, שעכשיו אני אקריא אותה, ועדי, אל תתני לי את הפרשנות, היא שאלה שעשינו לכבוד הפרק הזה, ובעצם אמרנו, יש כאן רשימה של... רגע, ש... רגע,
1: ברייקינג, ביידן לא צפויה עסקה לשחרור חטופים בקרוב. אוקיי.
2: ווא. עכשיו, אוקיי.
1: זה, אחרי שהם שהשיחות רציניות מאוד, אז... מעניין.
2: טוב.
0: מזל שמישהו מאיתנו, תראה, אני פשוט תמיד עם המסך כלפי, זהו, גלוד מגלש. בדיוק, כשהיינו מקליטים זוג אופרת, אז אתה צריך להתנהל שם בביטחון שדה. אני
3: מקווה שזה בגלל שהוא לא רואה את הפודקאסט אוטליין, והוא מקבל החלטות עכשיו על סמך הממצאים. ביידן.
0: ג'ו, יש כאן נתון שיעניין אותך, אז תישאר איתנו. טוב, בקיצור, השאלה, השאלה היא כזאת, תודה לך, ישי, על העדכון עם הפוש, זה באמת, ישרת כן, של מחר נע 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 עד הסוף. עם מצווה על הדובר. עזוב המאזינים של מחר, המאזינים של עוד חמישה ימים, אני כן? אני
3: מקווה שזה...
1: כן? שזה ישתנה. כן. מה? לפניך רשימה עוד של
0: אישים, לגבי כל אחד מהם, ציין או צייני, במה לדעתך או לדעתך? כן, מירב פרחיילי מפורשת, צריך מישהו שייכנס לנעליים. אתה היית צריך להגיד לי לדעתך או לדעתך? אז אמרתי, אוקיי, הוא עוסק, או עוסקת, לא, הוא עוסק. בקיצור, במה הפוליטיקאים הבאים עוסקים יותר? בפוליטיקה או במלחמה? אז הנה נתונים בקצרה, ועדי, את מגיבה לי על זה. נתניהו, 57% עניינים פוליטיים, 37% ענייני מלחמה. בני גנץ,
3: יודע, אתה רוצה 1-1? ש... לא, ש... בואי נקראת
0: הכל, okay. כן. בני גנץ, 19.5% אומרים עניינים פוליטיים, 73.6% אומרים ענייני מלחמה. יואב גלנט, 8% עניינים פוליטיים, 85% ענייני מלחמה, ויאיר לפיד, 64% פוליטיקה. 18% מלחמה, זאת אומרת, בהיבט הזה, לפיד עם הנתונים הכי גרועים. כן.
2: זה
3: קודם כל, זה מאוד מאוד משקף לנו את המנדטים. طب, לפעמים יש שאלות שאנחנו יכולים מהן ללמוד מה קורה עם מפת המנדטים. רגע, גלנט מביא יותר מנדטים מגנץ? לא.
0: בוא ננסה. לא, לא,
1: לא, 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 לא. לא. אולי שווה לבדוק בציון שלו. הוא, הוא לא מביא יותר. הוא הוא יותר יש נכון, לסביר. יש אסביר. לו ציון אגב, הוא היה שר הביטחון ב-7 באוקטובר, וכאילו הציבור שכח את זה לגמרי. או ניתקת ואירופה שולי,
2: לא, או לא, הוא לא, לא היא... ניתק. לא מתעסק לזה. להיפך, אני חושב שזה בדיוק הפור, וטוב, ניתן לאדי רגע אני להפרש. אני אגיד לך, קודם
3: כל, אה, גלנט בכלל לא מדבר פוליטיקה, הוא גם לא ראש מפלגה, אז פחות אפשר לשייך אליו. מה עוד שגוש מתנגדי נתניהו אה. בתקופת הרפורמה, כמובן זוכרים לו שהוא היה, אה, התפטר בזמנו, אה, אה. או... אוקיי, okay. okay, אז זה משהו ש... שגלנט הוא... 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 הוא כרגע מוחרג מעניינים אבל, קוליטיים. אבל תראי,
0: הוא מביא תוצאה יותר טובה מגנץ. בסדר, אבל הוא גם לא טובה. ראש
3: מפלגה. הוא לא ראש יכול. מפלגה וצריך לזכור את זה.
0: אבל אולי שווה, כשאני רואה את המספר הזה, לנסות פעם אחת את הליכוד בראשות גלנט, כמה יביא.
3: אז בבקשה, תזמין סקר. <laughs> אני אדבר <laughs> על <laughs> אבל, אבל okay. יש...
1: יש, יש... הפוליטיקה, העולם הוא לא כל כך בינארי בין לעסוק בפוליטיקה ללעסוק במלחמה. במקרה של גלנט, אם אנחנו מסתכלים שנייה על האינטרס הפוליטי שלו, הוא להצטייר כמה שהוא יתעסוק במלחמה, וגם לעשות את זה בפועל. Mm-hmm. זאת אומרת, אני לא אומר שגלנט הוא ציניקן ש, שרק חושב כל היום על התפקיד הבא, אבל בזה שהוא יוצא לציבור, לא מתבכבש שגם לגלנט יש ב... את
0: הצוללת שלו ואת היועצים
1: שלו, לא, בוודאי, שהוא לא... הצבאיים כביכול, זה בתמונת המצב הנוכחית משרת אותו פוליטית לעתיד. אין, ותח, אין למה לדעת, אין הבחנה בינארית, גם נתניהו אגב, או גנץ, ב, ב, גנץ בכניסה לממשלה, אני חושב שהוא עשה את זה ממניעים ציוניים, אבל ברור שזה שרת אותו פוליטית וצייר אותו כאחראי אל מול לפיד, ו... שחוקרים ו... לא
2: בטוח שהוא, שהוא, שהוא ידע מה יקרה אני, לו. אני לא אומר
1: שאלה היו המניעים אני... של האיש, חלילה, אני לא מפקד. אגב, אני נוט... מאוד, מעט מאוד לייחס ציניות כזאת דמונית. לא, להפך, אני אומר, אני חושב...
3: בקורונה הוא אכל אותה בגדול. נכון, גם אז אני חושב שהוא עושה
0: את זה ממינים ציוניים. אבל רם, תתייחס לנתון של לפיד. זאת אומרת, אין ספק שאתה רואה את הנתון הזה שהוא עשה שגיאה קשה כשהוא לא נכנס לממשלה אחרי השבעה באוקטובר. זהו,
2: אני רק אגיד, אשלים את מה שרציתי להגיד על גנץ ועל המפלגה שלו, אני אומר את זה רגע בהערכה, כלומר, באמת ממניעים ציוניים, אני חושב שהם חשבו שבטווח המיידי הם עלולים לשלם מחיר, ופתאום הנסיקה הזאת לאזור הארבעים הפתיעה אותם, אני חושב שהפתיעה את כולם. כן, לפיד, באופן כללי, אני חושב שגם במנדטים וגם בשאלה
0: הזאת, נכון. להיכנס
2: או לא להיכנס. אגב, כבר בשבת, ו... לדעתי, בערב, בשבעה... הוא היה הראשון שדיבר על זה. ואני חושב שהוא, אבל מה שהיה אז, באיזה מהלך קטן, אבל צומת קריטי, הוא אמר שהוא עושה את זה בלי הקיצוניים, גם אז, אם אני זוכר נכון. וברגע שגנץ בעצם עקף אותו ואמר, אני אכנס גם אם הם יישארו פה, הוא כבר היה במצב שאין לו ברירה והוא לא יכול לעשות שום דבר והוא לא, לא יכול ללכת אחורה, להכניס אותו לפלונטר. עכשיו, ו... עוד, ו... עוד, 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 עוד מחשבה לגבי נתניהו. תראו, אני חושב שמה שרואים
0: מכאן, זה שבעצם הנשאלים אומרים, אנחנו רואים מה נתניהו אומר, ולא חמאסטן, אז גם לא פתחסטן, ואוסלו, וזה... אנחנו, ואנחנו מבינים שהוא עושה כאן פוליטיקה. ברור.
3: אבל אני חייבת להגיד לך משהו. לגבי נתניהו, זה, תראה, זה הכי קיצוני, שזה פשוט נשאר הדעה הפוליטית. תסתכל... ששמונים ואחת, זה תמונת ראי נקרא, אוקיי? שמונים ואחת אחוז אומרים מהגוש שלו, אגב, זה הגוש היום, זאת אומרת, שאלנו למי תצביע, לא למי הצבעת. כן, שהוא גוש הרבה יותר
0: קטן מהגוש השני. יותר
3: קטן, אבל... היום, הוא, אבל, היום אבל כן. זה, אבל יש לו את התמיכה המוצהרת שלו, בסדר? שמונים ואחת אחוז אומרים ענייני מלחמה, הם מאמינים לו שהוא מתעסק בענייני מלחמה. Mm-hmm. ולעומת זאת, הגוש שמתנגדי נתניהו, שהוא היום יותר גדול, נכון? אבל הם אומרים, 82 אחוז אומרים עניינים פוליטיים. זאת אומרת שההתעסקות, אם נתניהו מתעסק בעניינים פוליטיים או מלחמה, היא פוליטית. אבל
2: עדיין אני אחלץ את זה רגע. אוקיי? התשובה היא פוליטית, נתודה. אבל מה עם הצד השני של 81 אם יש, אני לא יודע אם יש 20 או 19 באמת שם, אני לא יודע כמה יש, לא
3: השיבו. 14
2: מתוך מי שעדיין מצביע לו. חושב שהוא עוד מתעסק בפוליטיקה? זה לא בגוש, מעט. רגע, אבל יש
3: לך גם בגוש מתנגדנת, נהיו 14% שאומר שהוא מתנגד, ש... שהוא מתעסק במלחמה. אוקיי, זה מעניין. ממש תמונת ראי, אוקיי. ותמיד יהיו לך את השוליים אני, בכל אני רוצה,
1: צד. אני רוצה רגע לשים בפרופורציית ה-37 מנדטים של uh, גנץ, כי uh, אם סוכמים את יש עתיד, ואת גנץ בבחירות האחרונות, 24 פלוס 12, 36. 36. 36, סליחה, החשבון שלי חלש. אם, בסדר, אני...
3: הסקר, אבל <laughs> אם אתה רוצה,
0: דרך אגב, לעשות את זה מתודולוגית נכון, אז אתה צריך גם להוסיף לכאן עוד בערך שבעה מנדטים של העבודה, לבוש, העבודה כן. לא עבד, אוקיי, העבודה בוא נראה, לא עבד, וה... מבינים,
1: בוא נראה מה, מה, okay. לאן האירוע הזה ילך. אבל אם אתה מסתכל על הסקר שעשו השבוע במדגם, בהנחה שבנט, יוסי כהן ויעיר גולן מצטרפים, אז גנץ, 23, לפיד... 10. ביחד, 33, לא מאוד רחוק מה-36... לא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. ביחד בבחירות שעברו. כלומר, המנדטים אכן בחנייה אצל גנץ.
3: הפעם, להבדיל מכל מערכות הבחירות שראינו מ-2019, יש מעבר בין גושים. כאילו, אם זה נהיה כבר בדיחה שאין מעבר בין גושים, אז עכשיו יש מעבר בין גוש... המעבר הוא לגנץ. והמעבר הוא לגנץ. אז ישי טוען שזה חנייה. יכול להיות, יכול להיות. אבל הגשר הוא לפני סדים. אבל הגשר נפתח אבל הוא לפני
1: סדים. לא, הגשר נפתח
3: קודם כל. לפי מה שזה
1: נראה פה, זה נראה שזה יהיה זוז על שמציירות את עצמן כימין ממלכתי כזה.
2: ולכן... שהוא לא
1: ליכוד. הקו השבר
2: שעובר פה... הוא באמת זז מנתניהו, לא נתניהו, לימין שמאל כזה. ואם הם זזים ליוסי כהן או לבנט, או לעוד כל מיני אנשים שיהיו שם, אז זה עדיין יהיה בלי נתניהו.
0: אבל אולי. מי זה יהיה, יוסי כהן או בנט?
2: אני מנחש שהמפה בסוף תסתדר ככה, וזו ממש נבואה שאני מקווה לא, שאני לא אפול פה, זה מה יצטרך להיות שם ביחד. כלומר, אני לא רואה שתי אלטרנטיבות מימין לגנץ. לא כן. רואה את קורה.
0: טוב. וגדעון
2: סער, בוא נראה איפה
0: הוא לדעתי יהיה שם, איפה שזה לא יהיה, כן? הוא לא
1: יהיה אמידנס, כן. אתה מבין את הסיפור הזה שגדעון סער... לא, אני מאמין לאיזשהו...
0: לא, אני מאמין שתהיה בבחירות הבאות רשימת ימין, כמו שרם שפע אומר. מאוגמת, כאילו של כל הכוחות שנמצאים בעצם כימין שהוא... או, יהיה
1: רסיס למפלגות, ואז יהיה למען האחריות, בועטה תחתיי ובועטה תחתיי, וניר ברקת וגלנט מהליכוד, ומה יהיה, ועניינים... ושם אני
0: חושב שסביר למצוא גם את גדעון סערים, כי אתה יודע, להיות מקום שלישי או רביעי בכזה
2: דבר, הוא לא יסכים. אז באמת אני לא יודע... אני מצטרף למחשבה הזאת. הוא לא יהיה עם גנץ, בעיניי, והוא גם לא יהיה בליכוד. ראיתי מקרוב בקואליציה זה... אנחנו מדברים על הטור של
1: גאולה, הענייני...
0: ציוץ אבל של סגל, או שהוא כתב את זה בטלגרם, שאומר שמפלגה כזאת, ימין כאילו חדש, יכולה להביא 30 מנדטים ולהיות מפלגת השלטון הבאה. בטלגרם. שאני חייב להגיד שאני קצת פחות חותם על ההערכה הזאת, כי אני חושב שגם יש משמעות לעובדה שתמיכה היא דבר גם שהוא מתמצק, כן? זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר על חנייה, אבל כשגנץ במשך שנה... נמצא על 30 פלוס מנדטים, כן? אז זה לא איזה דבר של חלף עם הרוח, בהכרח,
2: כן? ואני גם מזכיר שאנחנו עוד לא יודעים מה הם יגידו. אם הם הולכים, אם הם לא הולכים.
0: ותגידי רגע, בואי נחזור רגע שנייה לשאלה, לא על המנדטים, אלא על ההתאמה. כי אני מנסה רגע להבין, כי גם בהתאמה... כן, תראה, כשאתה עושה, נגיד, בהתאמה, את נתניהו מול גלנט, מול לגנץ, סליחה, אתה רואה 41...
3: תסתכל, ב-25.07, בוא ניקח, אחורה, אחורה, תראה, הם היו זהים בתמיכה. ב-25 ביולי. 25 ביולי, כן. היה גם מצב שכבר נתניהו עקף את גנץ, ואז לאט-לאט, משחק, אתה רואה?
0: ואחרי אוקטובר, כמובן, זה נשבר לחלוטין. דרך אגב, זה הכלל המדגם. אוקיי, אז בנתוני ההתאמה, גנץ 45. 27 אחוז לבנימין נתניהו, ואז כששואלים נגיד על יוסי כהן, אז 19 אחוז מול 27 לנתניהו. 29 אחוז לנתניהו מול 33 אחוז זאת אומרת, בנתוני התאמה, בי פאר גנץ מביא את המספרים הכי טובים. ולכן גם בתפיסה שלי זה צריך לבוא לידי ביטוי גם במנדטים, את מבינה? כן, לא, אבל גם בהמשך. אל תשכח שכל המספרים האלה
1: הם גם קשורים למה שאתה רואה. גנץ נוכח בחיינו כרגע. נוכח בחיינו כדמות אחראית, שגם אנשים שבחיים לא יצביעו לו, למשל אבא שלי, אומר, וואלה, וואלה. בסדר? Okay. אבל... אבל ה- אני אומר, אבל כאילו, אם ב- ב- הבחירות ב- הבאות... לכשיהיו בחירות, יוסי כהן, שהוא כרגע איזה אניגמה כזאת, יום אחד הוא יצטרך להגיד משהו, אבל, אבל ש... אם... הוא יבחר בנתן תל אביב הגנץ, ולא יגיד ב- עד ה- היום שהוא בעוד משמעות שנייה, uh, ממשית.
0: מה שאני אומר, אדרבה, בדיוק, גם יוסי כהן בייחוד, בנט פחות, יוסי כהן עוד לא עבר את הזובור שממתין לפוליטיקאי בראשית דרכו, כן? Mm-hmm. אבל אני אומר, כאשר גנץ, באופן... אה, זאת אומרת, יהיו בחירות, וגנץ, לפי הסיטואציה עכשיו, יהיה המועמד המועדף על הישראלים לראשות הממשלה, אני לא רואה במצב כזה שהוא מביא 23 מנדטים.
1: אתה אומר, זה יהיה יותר. קשה לדעת, זה באמת תלוי איזה
3: מפלגות יקומו ומה הם יגידו, לאיזה צד. לא, שוב, את אומרת,
1: העם זז ימינה, כלומר, גם גנץ, של אחרי ה-7 באוקטובר, יציע לציבור שלו... משהו הרבה יותר ימני ממה שהציעה אז. אבל זה מן הבלי להציע. הוא ייתן כיף לאלקין יותר חזק ממה שהיה עד עכשיו.
3: אני חושבת, ומה שדיברנו מקודם, ב, ככה בסמולטוק ב- 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 שהיה לנו לפני... בהמתנה.
1: כשנדב... בהמתנה לשנרב.
2: Yeah, <laughs> גם בהמתנה לשנרב, אבל גם בצפייה בצפי, בך נתלהט מהנתונים.
3: אני חושבת שהמבחן כן. <כן> <כן> שה, האמיתי של, של, של בני גנץ יהיה מה הוא יגיד ועם למי הוא יחבור ברגע האמת. כי יש אנשים שאומנם עברו... מהליכוד אליו, אבל הם לא ייתנו את הקול שלו, תלוי באיזה... מה זה למי הוא יחבור
0: ברגע האמת? תגדירי רגע האמת. למי הוא יחבור? איזה
3: קואליציה הוא יקרוץ אליה ברגע האמת? אני חושבת שיש מפלגות, עכשיו אני צריכה להיזהר, כן, על רמת הפרשנות, כי אנחנו פה עם מיקרופון פתוח, אבל יש מפלגות שאם הוא יצהיר שהוא יחבור אליהן, אני לא רואה... מה,
0: מנסור עבאס? לדוגמה, כן. לא, בסדר.
3: אני לא רואה מצביע ליכוד עובר לגנץ, אני, אם הוא מצהיר הצהרות מסוימת. מה שגנץ יעשה בבחירות אני, הבאות... אז יכול להיות שמה שאישה אומר הוא נכון. Okay.
0: מה שגנץ יעשה לדעתי בבחירות שלו. הבאות, זה מה שהוא עשה בבחירות הקודמות, רק שאז זה היה נראה מופרך, והפעם זה יראה יותר ריאלי. מה הוא אמר? אני היחיד שיכול להביא גם קצת מכאן וגם קצת מכאן, ולהקים ממשלת מרכז ישראלית כמו שצריך. Okay,
1: מבחינת, מבחינת <ס>... הקונצנזוס הישראלי... אם אתה מוציא את נתניהו מהמשוואה, וידענו להגיד את זה כולם גם לפני הממשלה האחרונה ולפני האחרונה, אם אתה מוציא את נתניהו מהמשוואה, יש לך פה קונצנזוס מאוד גדול, שמן, נקרא לזה מרכז ימין, אפילו אולי שמאל רך, ושמגיעה המטריה הזאת של הליכוד, גנץ, יש עתיד אפילו, הדתיים הלא חרדלים. שיכולה לייצר כאן משהו אחר לגמרי, מבחינת הסוגיה החרדית, מבחינת הכלכלית, מבחינת אלף דברים. אבל כל עוד נתניהו הוא היה הסיפור, אז זה לא יכול לקרות.
2: אני רק רוצה להגיד פה איזה חור שחור קטן, דיברנו מקודם על החברה הערבית, אז השאלה איך הם... יתנהלו בבחירות הקרובות, ישפיעו גם באופן דרמטי על איזה קואליציה תהיה אי אפשר להקים פה, אם הם יחברו, לא יחברו, הציבור שלהם יצא להצביע, לא יצא להצביע. ציפינו פה כולנו לשומר חומות שתיים, בינתיים זה לא קרה. אין לי, אגב, קשה לי להתנבא, אבל הם משפיעים על כל מפת המנדטים, ואנחנו קצת, קצת, לא מתייחסים למה הולך לקרות.
0: ובואו, ובסוף גם יש שאלה שהיא אומנם שולית, אבל היא האם יהיו בחירות בכלל. ואנחנו כולנו
2: אבל את, אתם יודעים במי זה תלוי, בעיניי. אנחנו הרי יודעים ש... אני אגיד את זה רגע פה מניסיוני, בסוף זה תלוי בשלושה... בחניון, בחניון <laughs> כן. <laughs> ש... יש, יש אנשים שחושבים שאני עדיין בחניון? לא, אבל זה תלוי בשלושה, ארבעה, חמישה אנשים. רק למאזינים, אני
0: אבהיר שבמקום חניון א', הבאנו היום חניון ב', אתה בסך הכל תחליף לאסף זמיר, כן? אז... זה... קודם הפודקאסט כל... הזה הוא בסימן ליל החניונים למישהו הזאת. רק מיכי, <laughs> מיקי דימוביץ' <laughs> חסרה <רק laughs> ומיכל <laughs> שיר. <laughs>
2: בדיוק. רק <laughs> חסר
1: שיפקו את עזה לחניון. קודם
2: <laughs> <ומיקי laughs> כול, אני רק רוצה, למען הדיוק ההיסטורי, אסף זמיר ומיקי היו בספרייה, בזמן <laughs> 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 שאני הייתי <laughs> <laughs> זה היה
0: נקרא ליל הספרייה.
2: ליל <פוד> הספריות. הפודקאסט ניגמר בשיר ליל חנייה בסוף. ליל חנייה, <laughs> כן. <laughs> אז רק בשביל לחזור לתזה, באמת באותו יום מעניין, נקרא לו, בסוף זה תלוי בשלושה, ארבעה, חמישה אנשים, שגם היום בעיניי הם בהתנדנדות והם בשאלות מאוד קשות, הם יכריעו ולא נתניהו, האם הממשלה הזאת תחזיק או תיפול.
0: יש הבדל אחד בין אז לבין מה שיהיה עכשיו, אם וכאשר. אז הייתה הצבעה ספציפית אחת. וכאן, כדי שיהיו בחירות, אתה צריך להעביר הליכה לפיזור הכנסת.
2: אתה פשוט צריך לגרום, בעיניי אתה צריך לגרום לזה שהכנסת לא יכולה לתפקד, וכשכנסת לא מתפקדת, וגם אני מזכיר שגם הייתי בקואליציה הקודמת שהתפרקה, בסדר, אורבר, וסילמן, לשיקלי, כשאתה, יש לך, אין לך 60 ואתה לא יכול להעביר כלום בכנסת, אתה לא יכול לתפקד. אבל, ואם אבל נגיע אבל לזה, זה, משם, זה יבוא
1: משם, זאת אומרת, אני לא יודע ממי בדיוק כן. ובאיזה מנגנון בדיוק, נכון. אבל הלחץ הציבורי... יעשה את שלו ויגרום לחלקים מתוך הקואליציה, אפילו עוד לפני שהקואליציה מתפרקת באופן רשמי, לפזול, לבדוק סקרים, עניינים, פעם סדקים, ויכול להיות שאתה יודע, נתניהו כמו בנט בשעתו יגיד, טוב, אי אפשר, בוא נלך לבחירות, או ש... אוקיי. Okay. קשה לי להאמין בתרחישים <אח> מגנים.
0: שאלה זהה לרם ולישי, עדי מטבע הדברים פתורה מהשאלה הזו. כיף לה. שאלנו את הציבור היהודי בישראל, בעד מי אתה? בבחירות בארצות הברית, שכפי שנראה כרגע, יהיו שוב פעם בין ביידן לבין טראמפ. רם, כמה לדעתך, או הראש, אתה יודע את התוצאות? זה בדיוק באתי להגיד, אה, לא, אין לא, לי ברירה, אוקיי, לא, לא, אוקיי, אוקיי, אני אהיה פוליטיקאי של אמת, אני שמעתי את התשובה. אני מנחש,
1: ביידן מפתיע לטובה.
0: מפתיע לטובה. אני מנחש,
1: ביידן נכנס כדמות ב- ללב הישראלי, לפחות כרגע. מה יהודים
0: בישראל רוצים יותר, ביידן או טראמפ?
1: הם רצו, לדעתי, טראמפ. עכשיו
0: הם יגידו ביידן.
3: ניחוש,
0: עדי. הוא שמע אותנו. אפשר לחשוב, בואי, זה 50 אחוז, כן? כן, עדי.
3: אז כרגע הם רוצים, 41 אחוז רוצים ביידן, 26 אחוז אכן רוצים טראמפ.
1: וואי וואי. אגב,
0: יעבור לך. אבל הנתון היה מה יעבור לך עד נובמבר, עד נובמבר הבא, יעבור. אז רגע, אז שוב פעם, אני רוצה לחזור על זה. פער של 15 אחוזים בציבור היהודי לטובת ביידן על פני דונלד טראמפ.
3: אגב, כמובן, אם אתה הרצון הוא דונלד טראמפ, כן? זאת אומרת, בתוך גוש נתניהו, 49% לעומת 14%, <gardening> 49% דונלד טראמפ, ובגוש מתנגדי נתניהו זה 59% ג'ו ביידן, לעומת 13%. רק 14% עכשיו, בתוך
2: גוש נתניהו,
1: בעד ביידן. אל אנחנו לפני ההתנגשות, עכשיו, לא... שתהיה, בהכרח תהיה, אני לא יודע מה מנהיגינו יחליטו באותו רגע, אבל תהיה בסוף הרגע הזה, כמו בחומת מגן, כמו בלבנון השנייה, כמו בזה, וזה בטוח יהיה לפני שהציבור הישראלי הרגיש שהוא השיב את הביטחון המלא לתושבים בצפון ובדרום. ואז
0: הנתונים של ביידן בקרב הישראלים ירדו.
1: בדיוק, וטראמפ...
0: למרות שאצל הציבור הימני הוא כבר נמצא בעמדת נחיתות מול טראמפ, כן? כן, בסדר,
1: גם טראמפ, אתה יודע, יש לנו ניסיון עם האיש, אבל... מה שבעיקר מעניין... אבל מה שבעיקר חשוב לדעת זה שאין ישראלים זכות בחירה. אדי, אבל מה ש... לא, יש, יש כמה סליחה,
0: סליחה. מתקיימים מגעים לצירופנו באופן פורמלי למדינה ה-51, כן? או כמו פורטו ריקו. למה צריך
1: מגעים? זה כבר...
0: כן. קורה. אבל מה שהכי מדהים כאן, זה מה שקורה כאשר אנחנו נזכרים בשאלה שנשאלה, זה בטלפון, תלכי לצילום מסך מהטלפון, עדי. לא, אני זוכרת את זה. לתשובה, לשאלה ב... באוקטובר 20', בבחירות הקודמות.
3: כן, אז בסקר שביצענו עבור המכון הישראלי לדמוקרטיה, באוקטובר 20', שאלו מה האינטרס של מדינת ישראל, מי יעדיף שיזכה בבחירות, ו-70 אחוז אמרו דונלד טראמפ, לעומת 13 אחוז שאמרו ג'ו ביידן.
0: זאת אומרת,
1: מי ש... אבל
3: תראה, זאת אותה נבואה שישי אומר. לא, אבל תראי, מי 13
1: אחוז... זה לא בטוח טראמפ, נכון? עוד לא בטוח. דה פקטו זה די בטוח. זה נראה סגור, אבל זה לא חזור.
0: כן, כן. תסתם עכשיו. לא, אבל תגיד לי רגע, ברמה הסטטיסטית, איך זה... איך זאת אומרת, טוב, אנחנו מבינים, 7 באוקטובר והכול, אבל זה שיפט באמת יוצא דופן בקיצוניות, לא? מה? מ-70 אחוז ל-26 אחוז.
3: עברו כמה שנים. יש גם דברים שהם, אתה יודע, בלתי תלויים באהבה לישראל, כל מיני דברים שקרו. אני צריכה לספר לכם, אתם יודעים את זה יותר טוב ממני. אז, אז זה מראה את המציאות. אגב, כמו...
1: אוקטובר 2020 זה חודש, שבועיים אחרי החתימה על הסכמי אברהם. זאת אומרת, אנחנו עדיין <אז>... בתוך האירוע הזה של טראמפ מביא את הבשורה וכולי.
2: אני חושב שגם בסופו של דבר, לאט לאט אנשים גילו, הפלא ופלא, שאפשר להיות גם דמוקרט אמריקאי וגם לתמוך ללא סייג ב- ב- בישראל. באמת, דאז קמפיינים של נתניהו עם טראמפ, אתם זוכרים, ליגה אחרת, פול, Abdul> אני שמח שגילינו, או כולם גילו, שהדמוקרטים הם אוהבי ישראל, לא
0: פחות או יותר. בוא בוא בוא, אל תדבר על הדמוקרטים בהכללה, כן? ביידן הוא אוהב ישראל, ביידן הוא אוהב ישראל. אני מסכים שיש שם גם,
1: אני חושב שהציבור הישראלי מתייחס לגנץ ולביידן באותו סנטימנט, פחות או יותר. זה עלול לדעוך.
0: מי אתה רוצה שיהיה בבית הלבן בעוד שנה?
1: כן, נו, נו.
0: לא, אוקיי, לא, לא תיכנס, לא, טוב. אתה... אני,
1: אני גם, קשה לי באמת עכשיו ברמה האישית, קשה לי הדיון הפרסונלי האינסופי. זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים חזרה לפוליטיקה שלנו, קרה פה מחדל איום ונורא שקשור למערכת המדינית, למערכת הצבאית, לא, לאינספור mm-hmm. מערכות. צריך פה איזה, איזה שיח הרבה יותר מעמיק על מדיניות, על מה אנשים מציעים, על מה הם רוצים, ולא על פרסונה שתמשיך לגמגם לי את עמדותיה לפי הסקרים. כאילו, זה לא האירוע.
0: אני חושב שהמציאות בהכרח תוביל אותנו לעולם שבו חייבים כאן לדבר על עמדות, כן? זאת אומרת... אני חושבת שהמציאות בהכרח תמשיך להיות פרסונות. זה לא סותר, זה לא סותר. למה זה כן סותר?
1: תראי, אני אומר, תסתכל על... הדיון הפלסטיני, הדיון איזה עשר... זה דוגמן של הדבר,
0: של הדוגמן. אבל תקשיב, גם גנץ... לפני שהוא אשכרה נכנס לבריכה הזאת של הפוליטיקה, לא אמר כלום, ועדיין גנץ, קיבל הרבה מנדטים. היום, בסוף אתה צריך... גם
1: גנץ עד היום, ואני שמעתי אותו השבוע, אני לא מתכנס להתחמק מהשאלה של ערוץ הבא, זו הייתה שאלה באמת לא לעניין. אבל, אבל האם גנץ תומך בפתרון שתי מדינות כנקודת הסיום של הסכסוך הישראלי פלסטיני? האם גנץ תומך בלחץ צבאי מסיבי בעזה? האם, מה, מה, איפה, איפה הוא איפה נמצא? גנץ מעמעם ו- וזה הדרך לליבו של הקונסנזוס הישראלי הנוכחי, אבל זה חסר משמעות בעיניי, האישי, ישי שנרב, חסר משמעות אחרי השבעה באוקטובר, ו- וחייבים כאילו ל- לקרקע את כל, הדבר, ישראל, את כל השיח הזה. בני,
2: האם אנחנו נשנה את עצמנו ונלך לבחון את עצמנו לפי מה העמדות של האנשים, והאם הם יודעים להגיד מה עמדותיהם גם פנימה, או שאנחנו נמשיך ללכת רק אחרי דמויות?
0: אבל אני חושב שהעמדותיהם כרגע הן די ברורות. עמדותיהם כרגע, ו- ואנחנו ש- ראינו את זה גם בשאלה מנובמבר על, ו- 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 ועדי אומרת שהמתאם של הוטל. הציבור, כן? אתה אומר. כן, כן, כן. טוב, <laughs> ספר לנו על... אה, אני, אני אגיד לך משהו, אני עובר לפעמים על ציוצים שלך, רם, <laughs> שאתה <laughs> מטריע <שמח> על ההשתלטות <laughs> של הדתיים, של המתנחלים, <laughs> על קיבוצי העוטף. ואני מנסה רגע להבין על מה אתה מדבר.
2: כן, אז קודם כל חשוב רגע להגיד, אני לא מתריע על שום השתלטות של דתיים, כן, במובן הזה של שותפיי הנעים להקמת ו... וגם מחלים, להיום. כן. ודאי, אגב, הקיבוץ הדתי, שהוא שותף מלא להכל פה אלינו כתנועה קיבוצית. קודם כל, אני מודה שהתלבטתי מאוד אם ללכת למקום הזה, כי גם אני עכשיו מאוד רוצה להרגיש פה שאנחנו מצליחים להיות מאוחדים מאחורי הכל, אבל דבר שמאוד הקפיץ אותי זה שיתוף פעולה של תנועת אור, במקרה הזה, עם נגב-גליל, איזה הפנינג של בואו נתיישב בעוטף, בזמן שעשרות אלפי מפונים לא מצליחים לנהל את חייהם עם שגרת חיים בלתי נסבלת. הדבר הזה הרתיח את דמי. גם אליי, כמו שאמרו לי מהגופים שעשו את ההפנינג הזה, פונים כל יום מילואימניקים נפלאים, אנחנו נדאג להתיישבות בעוטף, אבל את זה עושים בשיתפות עם הקהילות. אבל לא... מה החשש?
0: זאת אומרת, החשש... יקום גרעין תורני בבארי?
2: החשש הוא שהאופן... שה... אני השבוע הלכתי לשבת עם אנשים שיש להם גם גרעינים תורניים, הנה פה, אני משתף אותך כדי לשמוע, כי הם רצו לשבת איתי. ואף אחד מהם לא הצליח להגיד לי בפה מלא, אנחנו לא הולכים לעשות את זה במידה ונוכל. רגע, 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 עכשיו אני רוצה להגיד משהו
1: חשוב.
2: <ד socially> אני לא הוצאתי לדעת,
1: אני לא הוצאתי לדעת שזה לא נכון. עברה על ההתיישבות, תנועה קיבוצית ותנועת אום מבקשות להודיע במשותף ובאופן חד מה שראה כי הן פועלות בתיאום ובשותפות. למען הסר ספק, לא ידוע לתנועות על תוכניות לאכלוס בגרעינים תורניים, לא מצד הממשלה, בוודאי שלא מצד תנועת אור, ושמעולם לא הייתה פה הכוונה כזו, אז זה לא על דעתך אז
2: אני אאלץ להגיד פה מעל גלי הפודקאסט הנפלא עכשיו של 20, 30, 40 איש, ויגיד לבריא, יאללה, אני נכנס. בסדר? זה לא יקרה. אבל מה שכן, אני חושש ממנו, והלוואי שאני טועה, אגב, זה שיש אנשים שמבחינתם שינוי צביון הנגב המערבי הוא מטרה. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, דיברנו מקודם על התנועה של לחזור לעזה, וזה לא במנותק. כשאנחנו רואים את דניאלה וייס, ב, שתדעו, בעשרות קבוצות וואטסאפ של תנועת נחלה, מתכננים את האופן שבו הם יחזרו לעזה, ואז הם פותחים קבוצות במקביל שלבואו להתקרב לשם ועושים משטים. אתה צריך להבין, אנשים מחבלים את התמונה... משטים? היה משט עכשיו של לימור סון הר הייתה במשט מחוף וואלה? אשקלון, לצפות בעזה כדי לתכנן את הבתים שלהם. עכשיו, אי אפשר לנתק את הדבר הזה לאירוע שבו אתה עושה הפנינג ומזמין אנשים להתיישב ולהקים גרעינים. אז נכון, אני לא חושב שמחר בבוקר יגיעו גרעינים תורניים אנחנו רוצים לשמור את המקום הזה בדיוק כמו שהיה לפני. זאת האמונה שלנו, זאת הדרך של המדינה שלנו להשתקם. יש קיבוצים דתיים, ואני מזכיר, אני מזכיר גם למאזינים, יש בדרום אשכול גם יישובים קצת יותר חרד"לים. כרם שלום שם,
0: לדעתי קרם קיבוץ שלום דתי, הוא קיבוץ דתי, לא? כרם שלום הוא, הוא קיבוץ
2: מעורב, ושלומית לא. הוא קיבוץ לא. יותר דתי-ליברלי, ובני נצרים הם קצת יותר חרד"לים, סליחה אם אני נכנס פה לדקויות. אבל צריך לשמור את הצביון הזה כפי שהוא. ואני אומר לך רגע, משהו מהלב. כשאני פוגש את התושבים ואני מסתובב עכשיו בכל הארץ, באילת ובים המלח ובכל מקום שהם נמצאים, החשש הזה הוא בדמם. הם מבקשים ממני רם, לך תתעסק בזה. אז אני לא רוצה לחרחר ריב עם אף אחד, אבל אני ודאי אומר לכולם, אתם רוצים שלא נחשוד שאתם באים? תגידו שאתם לא באים. ואת זה כרגע אנחנו לא שומעים.
1: האימה בשר התותחים שלי מניח תפילין. סתם. לא, אני רוצה להגיד את זה רגע כפרשן לענייני המגזר. א', תנועת אור ודניאלה וייס זה לא אותו ז'אנר בכלל. בהחלט,
2: בהחלט. אני גם אגב אמרתי שתנועת אור מבחינתי, הם לא הבעיה, יש לי איתם מחלוקות, אבל הם לא הבעיה. כן. הבעיה שיתוף פעולה בעת הזו.
1: לא, זה, לפחות ב, ב, ברמה התנועתית הוצאתם הודעה שזה לא, לא יודע על מה, כן. על איזה זה. אני לא מכיר שום יוזמה ממשית כזאת. הדבר היחיד שאני מכיר, שיש לאנשים סנטימנט בציבור הדתי-לאומי, וזה לא ממקום של השתלטות, אפילו לא זהיר השתלטות. אנשים ראו את השבעה באוקטובר, אמרו, אוי ואבוי, נחזור לגור שם. ואז באים אנשים שתופסים את עצמם, כן, כמשימה ציונית, אנחנו הולכים לגור איפה שאף אחד לא כן, ביהודה ושומרון, בירוחם, בכל מיני מקומות כאלה, אז אומרים, אה, אנחנו נבוא. ואז אומרים, אה, אם יהיה צורך, נתארגן. עכשיו, אם... אני חושב, אני חושב שרם שבע הבהיר את זה היטב. אם תושבי אה, אה, בארי, או לא משנה, תושבי כל הקיבוצים, לא מעוניינים שאף אחד, לא, 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 לא חושב שיש חשש שיבוא אה, אה, מתנחל עם כלונסאות ויקים אוהל. אני מסכים אגב שרובם הם אה, אה,
2: אה, טובים הדיב, וציוניים, באמת. הזה,
1: הדיבור הזה הוא, אני, אני מבין אותו, כאילו זו תוצאה של... אה, אה, הסתה של עשרה חודשים באמת אינסופית, של פמפום, החשש, ההשתלטות, הוא דמיוני לגמרי, 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 ומעליב הרבה מאוד אנשים. אני שמח
2: שאחרי בערך, לא יודע, כמה זמן שאנחנו מדברים פה, אנחנו בחוסר הסכמה עמוק ומהותי. החשש הזה הוא לא תוצאה של הסתה, הוא תוצאה של העובדה שאותו אירוע שאני מדבר עליו קרה, פורסם שלוש שעות אחרי הקרבות על הכספים הקואליציוניים, סליחה, אבל המושחתים והסקטוריאליים כמה תקציבים בכנסת, ואני יודע טוב מאוד שכשאתה רוצה באמת לדאוג לציבור, אתה מעביר כספים מקואליציונים לבסיס תקציב. אני אבל, השאלה שלי תמיד, תמיד, אני מנסה מחובר. להבין ב- בדברים
0: האלה, אוקיי, תתאר לי עכשיו איך זה קורה. איך זה אז קורה. זאת אומרת, יודע... הם מקבלים עכשיו גרעינים תורניים, אמרנו, הם לא אי אי, יפלשו לבעירית. אני, כן. אני אתן
1: דוגמה מהחיים הממשיים. קיבוץ כרם שלום. קיבוץ כרם שלום לא היה קיבוץ, אה, כן. לא זוכר של א- אנשים, ובא פנחס ולרשטיין, ובהסכמת התושבים, בהזמנת התושבים והמועצה, ואמרו לו, בוא תביא את השיטות שלכם להתיישבות, ועשו שם קיבוץ מעורב, אחרי ההרוגים הש... שם בכיתת כוננות, שני חבר'ה... מפסגות, אני חושב, במקור, <סיע> עשו שם, הוא הביא כאילו את החבר'ה שלו, של פנחס ויילנשטיין, ועשו אה, קיבוץ מעורב. עכשיו, אני משוכנע, בסדר? ואני אני, אני לא רוצה פה לייחס לאף אחד מניעים זדוניים מאף כיוון, שחלק מהשכנים, הקיבוצים השכנים, הסתכלו על הדבר הזה, ואמרו, אוי ואבוי, ככה זה, זה מתחיל ככה, כן, החב"דניק פותח את הבית חב"ד, וזה נגמר בגלל שאנחנו לא מרגישים בנוח לגור <סיע> בחבל ארץ שלנו, אפילו על הרעיון, אז זה מרגיש להם כמו, בוא'נה, אנחנו חטפנו עכשיו, אבל... ואת זה אתם רוצים לנצל כדי להשתלט עלינו? אבל, אבל אני, אני באמת מעיד, מ- מבשר, לא מבשרי, כי אני לא שותף לעניינים, אבל משפחה, חברים, ש... מה שתרצו,
2: אין
1: יצר השתלטות בסיפור.
2: קודם כול, טוב מאוד. באמת אני אומר את זה, אני חושב שזה דבר נכון לעם שלנו. אני רוצה להבדיל בין ציבור, שוב אני אומר, ציוני, שאני יודע, גם לי יש הרבה חברים בציונות הדתית שממינים טהורים. רוצים למלא את השורות כי הם מרגישים שזה חלק מההגשמה שלהם. בסדר? חשוב לי להגיד את זה. אני חושב אבל שהמניעים של הפוליטיקאים, לצערי, בהקשר הזה, הם לא טהורים, והם עניים... חלק גדול מהתפיסות של הציבור, ולכן אני מחבר.
1: אני לא, לא, זה לא נאום סנגוריאלי. אבל מזה, מזה אני מתחיל, ממשיך להתריע. ולהעביר את התקציבים להנצחת גנדי ורב רוק. האמת היא שרציתי
0: גם קצת להרחיב איתך באופן כללי לגבי העניין הזה, אבל נראה לי ש... אני לא אעשה מה שעדי עשתה,
2: אבל אתה יודע, נכון שוב, נדבר לעומק על עתיד מה זה לא עושה
0: מה שעדי עשתה? בוא, ארוכים של היעדרות, וככה בזמן הזה היא צברה כאן... אולי
3: כעס.
0: אולי זה פשוט בגלל שחזרת למוניציפלי, לדעתי המוניציפלי. מה 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 מעניין במוניציפלי? יש איזה משהו מעניין? כאילו... עוד
3: לא פורסם. אני לא יכולה להגיד
0: משהו. לא, לא, מספרים, אבל כאילו איפה, איפה, איזה זירות מעניינות נגיד במיוחד?
3: תכניס אותי לפינות האלו, כי אני לא אצא מזה טוב. אחוז ההצבעה לא
1: יהיה נמוך. תמיד נמוך במוניציפלי, ולא יהיה נמוך אפילו יותר? אה. מעניין, אבל זה, זה מעורר את כולם. זהו, זה
3: זאת שאלה. זה
1: מעורר אנשים בחירות. זה בעיקר מעורר את סמוטריץ' ומשה ארבל,
2: כן?
3: שאלה? אל תשכחו <laughs> שאנחנו גם הולכים לבחירות בחורף. לא,
2: עצם הבחירות <laughs> מעוררות אנשים <laughs> שזה גם ככה אנשים לא
3: שזה יוצאים מזה <laughs> מהבית כל כך. וגם
2: זה... שוב, גם, כאילו, אתה יודע, <laughs> את היו...
0: אתה
3: יודע מה, אני לא יודעת אם זה מעצבן אנש... את האזרח? אני לא יודעת אם זה עדיין מעניין. זה מעצבן שמתעסקים בזה, ככה אני
0: חובר. אני לא יודעת אם אנשים מודעים לזה שיש בחירות מקומיות. תקשיבי, היום נגיד אנחנו עכשיו 20 בדצמבר, זה אומר 40 יום, או 41 יום, לבחירות המוניציפליות. כי הן תוכנות כרגע ב-30 בינואר. נכון לעכשיו. 40 יום לפני המועד המקורי של הבחירות, שזה היה קצת לפני ה באוקטובר, או שבועיים ומשהו, אז הייתה... תלוי איפה, אבל ראית שיש בחירות באוויר. הרגשתי, נכון. עכשיו אתה לא מרגיש כלום. אין קמפיינים.
3: א', אנשים לא בטוחים באמת מה יהיה תאריך הסופר של הבחירות. ב', המועמדים. וגם ראשי הערים או רשויות לא יודעים איך לגשת לזה. הם לא יודעים איך לגשת, הם מרגישים לא בנוח לעשות קמפיינינג.
2: בגלל זה זה כל כך, בעיניי, מוזר מאוד שלא דחו את זה, אני חייב להגיד. אני מתקשר, חברים שלי מילואימניקים שמתמודדים לראשות מועצות או ערים, אני לא מצליח להבין איך המדינה מצפה מהם לעשות בחירות, אחי. טוב. בלי
1: לעשות תעמולה על מדי. כן, בדיוק. כן, שעכשיו יעיפו אני
0: רוצה להודות לכם. זה היה פרק 100... ישי, רם, עדי, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, ושיהיה בהצלחה לכוחותינו, ושנדע ימים טובים, ושנפגש... שכולם יחזרו הביתה. כן, כן. ושניפגש בשבוע הבא בעוד פודקאסטים. ביי. ביי ביי.